0: Recordad en este verano tan caluroso, bebed agua, no os en la calle porque si no os prendéis fuego con una cerilla y no es bueno de ver. No, no continúo. ¿eh? Empezamos este podcast, capítulo 9. ¿Es <risas> leído el título del capítulo 9? Es terrible, ¿eh? Me da por poner nombres de mierda. Cuando piensas que lo único que se la cuenta son los buffets libres. ¿Te pasa eso? ¿Ahí te ha pasado? Antes sí. A mí me suele pasar también. Ahora prefiero comer menos y más calidad. Pero cuando vas a un restaurante, me ha pasado, que, que vas a un restaurante y pagas demasiado por lo que te sirve y te sienta mal, te sientas mal en el sentido de decir, wow, me he gastado mejor 25 euros aquí, tremenda basura. Hay que buscar un punto medio entre lo que pagas y la calidad que consumes. Pago, precio, justo, soy feliz y ya está. Yo es que no soy mucho, no soy muy quisquilloso con la comida, da un poco igual. Si el mundo se fuera al garete, ¿te importaría? El ser quisquilloso con la comida, ¿no? Es pesado al revés, yo no soy muy quisquilloso. ¿A ti sí? que te pasa? Ahí? ¡Adiós! Desgraciado, tú sí dirías, ¿Dónde está? ¿dónde está mi filé miñón? ¿Dónde está el... Y está el zombie ahí, el camarero. Bueno, y te come la boca. Esta semana toca anime. Sí. Traemos un anime de temporada. Recién recogido de la huerta, como quien dice. Y ese anime es... Tom 100. Bucket List of the Red! Esto no no, no ha requerido de montaje, eh, me ha ido a la primera. Manaza una rosa y todo, (risa) me siento halagado. Bueno, pues comenzamos aquí nuestra pequeña historia en un mundo que se va al garete, donde la desesperación habría de hacer mella en ti. Pero sin embargo, no es el caso. Tu vida ya era un infierno antes y esto es solo un nuevo contexto en el cual por fin disfrutar de la libertad que te da esta nueva vida. Esta es una obra que muestra cómo el corazón atrazado de una persona bajo el yugo del empleo y su encorsetada vida ve en el fin del mundo una oportunidad de vivir, por fin, de una vez por todas, una vida que valga la pena. Hoy lo estás viviendo, ¿eh? No estoy viviendo a muerte. Hay que vivir. Pues bueno, tenemos la adaptación de, de un manga del mismo nombre, publicado en la revista Sunday Hair Kids de Shogakukan. Ya deberíais conocerla, esta revista. Sí y lleva desde 2018. Nos presenta a Kira Tendo, el protagonista, que es un recién graduado en la universidad que aspira a entrar en el mundo del entretenimiento a través de una empresa de producción encargada de la edición de anuncios y material audiovisual. El trabajo mismo es después. Sin embargo, esa entrada tan a priori refrescante en el negocio se tuerce en su primer día. Estamos jodidos, Tete, ¿eh? el trabajo. Sí. Está jodido. Los compañeros y el ambiente laboral a priori parecen buenos conoce a la chica más guapa que ha visto en su vida. Otori Saori. Otori. Otori. Y parece que tendrá un buen porvenir. Pero no es solo todo lo que reluce, ¿no? Oro parece. Plátano es... ¿eh? <ríe> bueno, el, bueno, es el reverso de la industria. La faceta que las empresas ya sabemos que no quieren mostrar y que al final puede atrapar a los empleados de formas bastante bestias. Akira acaba en una de estas empresas explotadoras que implacablemente inducen a los trabajadores a realizar incontables horas en detrimento de su salud. Con miedo a coger vacaciones, cayendo en una espiral insana en esa cultura de trabajo que mira a la moral de Akira hasta dejarle en un estado mental en el cual literalmente prefería morir antes que volver al trabajo. Ya se ve en el capítulo que está como acojonado de volver, prefería no levantarse nunca más. Dice, ojalá no me duerma y literalmente no despierte. De hecho, está en la estación de metro. Y dice, ojo, oh, ¿por qué están estas compuertas aquí que no me dejan pasar, si no me tiraba la vía? Y realmente es, es triste. Sí. y da que pensar de que cuál es lo que la, realmente la sociedad japonesa piensa. Una cosa es que además, la, la empresa que se representa en el capítulo, en la que trabaja él, no sé, claro, es una historia que, que escuché por internet sobre el director del, del anime, es que es como que está representando aquí también una empresa en la cual trabajó, no sé, o la, o la empresa, el director de anime, en la cual pone que está trabajando aquí, es como una copia así, a lo bestia, de una empresa de anime real, que es Oriental Light and Magic, creo que se llama, porque se ve en, el, en la tarjeta que tienen, pero bueno, un trivia de estos. Y bueno, aparte del trabajo de mierda y las horas infinitas que hace, tenemos que Saori, la chica que le gusta, se acuesta con el jefe del estudio. Supongo que esto es una forma de aflojar la carga de trabajo que podría recaer sobre ella, ¿no? actúa como una especie de secretaria y para que su vida sea un poco más llevadera pues acaba haciendo estas cosas con el jefe lo cual a ella también le deja por los suelos y dice pues estamos jodidos Pues sí, le parece jodido Estamos jorobados. Y sobre el tema este también de o esa mm. la situación laboral, eh, también bueno, pues o a destacar que hay días que directan bueno, es su primer día de hecho, que ni siquiera va a dormir a casa, mm. que van a salir a cenar y luego venga a volver al trabajo. Ahí es donde ya en el primer Red Flag, que sí. dicen ellos, bueno, el chaval, él está como, ¡buah, qué buen día de trabajo, vamos a casa! Y ellos, a volver a, a empresa otra vez. Y que luego llega a punto de estar varios días sin, sí. sin ir a casa y pensar, que necesito una ducha, ya vuelvo un poco a... Sí, olía Choto. chaval. A oficinas. No, pero es que es muy bestia. Y también le hacen pedidos que son una mierda. O sea, un cierto alto cargo le dice, oh, es que tengo un conocido o algo así, o mi hijo lo que sea, quiere participar aquí, ponlo en el anuncio. Cuando ya están los presupuestos, los actores, todo estaba planeado. La había modificado cinco veces el anuncio. La que le puede caer encima. Mm. Pero, pero bueno, pues si no me voy a otra empresa. No. En Japón estoy a otra empresa, luego las malas lenguas también. Mm. La verdad es que es una visión bastante dura mm. de este mundo, que podía ser tan bonita al mismo tiempo, mm. pero teniendo esas facetas tan retorcidas que... que plantean incluso a alguien terminar con su vida. Es triste, Es triste. ¿eh? Es, es triste decir que hay un, todo un mundo por, por delante y alrededor y al final acabas como encasillado, sí. un rincón miserable. Lo cinemático del episodio hace que, que entremos mm. más en cómo ve el mundo protagonista aplicándole bandas negras para enfatizar lo que vemos, aparte de ser un recuerdo. Mm. Ese enclaustramiento en su psique es un mundo desagradable. Mm con colores que acaban siendo mudos y grises. Sí, sí. Está ah, bastante bien cómo lo hacen. Sí. Pues empieza el capítulo más o menos con colores normales, aún con las bandas. Sí. Y conforme va pasando vemos que incluso sus ojos están como en un estado de espiral. Claro, porque no. el chaval llega recién graduado ¿Sí? con toda la motivación de cualquier sí. Sí. estudiante japonés y se mete en la mierda hasta que acaba en la depresión absoluta de, que lleva... Huello. Acaba trabajando tres años ahí. Y no se más Hasta que... Bueno, en algún momento pues algo pasa y aquí el status quo cambia y los zombies toman las calles. No sé a razón de por qué. A lo mejor más más adelante se se comenta, pero así a bote pronto simplemente han tomado la ciudad. Y aquí todavía con la mentalidad de que llega la empresa escapa de ellos diciendo, hostia, voy a llegar tarde. Pero lo bueno que tiene él es que cuando era más joven, bueno, cuando estaba en la universidad, era miembro del club de rugby. Por lo cual tiene ciertas habilidades atléticas que le hacen, bueno, poder manejarse bien a la hora de escapar de los zombies, y en un momento lucidez majestuoso lo comprende, llega a la azotea del edificio y dice, hostia tú, que ya no he voy a trabajar, dando las cosas como están, ya no voy a trabajar, y claro, esa realización cambia su mundo completamente, y las bandas negras y los clubes apagados terminan dando paso a la felicidad y a la libertad, y es increíble, la imagen de cómo se expande, cómo, cómo se mete la, la cámara en el ojo de Akira es como que se expande mm. el universo. acá Es un momento bastante chulo en el eh, capítulo. Estuvo muy bien hecho. Y claro, es especialmente simbólico como en el impasse en que está escapando a los zombies. Y piensa en esto como que él desaparece y su ropa de trabajador queda atrás, suspendida en el aire, cae al suelo. Y es como que en la lacra de esta persona que está trabajando ya ha quedado detrás suyo. Y ya puede, pues bueno, coño, por fin es libre. Esto, esto sí es cine. Aquí hemos como, bueno, llegado, llegado al, sí. al color del capítulo. Es como si literal superase su depresión de golpe con esto. Sí, empieza el cielo, está en azul, los colores están vivos. Yo creo que literal explota la depresión cuando, cuando revienta los zombies, cuando cae encima de él. Es muy bueno, el hecho que esto está güey porque es una jugada para que quede un poco más de colorido, Que las sangre sea de diferentes colores, que es porque él en su cabeza está tan feliz. Sí, todo es felicidad. Y, sí. Flores, sí. y rosas. Pese que hay sangre, hay otros colores. Es la leche, tío. Y claro, acaba en un tejado y dice, ¡guau, qué podría hacer ahora! Empieza a deliberar, por aquí, por allá, y al final acaba diciendo, ¡hosti, lo primero que debería hacer es declararme a Saori! Después de tres años en que estaba enamorado de ella, le gustaba mucho y no ha podido decir nada, dice, ¡ahora sí, es el momento! Con la bici, vamos, sale volando, pedaleando más fuerte que nunca, y llega, pero para ver un triste espectáculo. Y es que su jefe ya estaba ahí dentro, y eso no es lo peor es que era un zombie. Aprovechando la situación, Akira dimite ante su jefe y le envía a volar por la ventana con un placaje, como los que hacían en el rugby. Increíble placaje. ¿eh? Y sabes las imágenes de sus compañeros tipo, Akira, puto amo, que lo haces cazar. <risa> eh, sí. Además, en esa escena vemos cómo se le queda el peluquín del jefe ahí. <risa> le dio tan fuerte que le hizo desaparecer el pelo. Y tras eso, una despedida amarga tiene lugar. ¿Eh? Una despedida a su gran amor al cual se declara y deja atrás, puesto que ahí solo queda un cascarón hambriento que le devoraría sin dudar. ULALA uh, Bye bye, lover. Para que no lo entienda, pues también es un zombie. Sí, sí. Hostia, cuando pensaba en cómo se manchaba, recuerdo en la primera parte en que se escapa de los zombies que se estampa de cara contra la puerta y se la cabeza. Es que no puede ser. Ay. Entra a la noche, refrescándose con una cerveza, Cavila sobre el tiempo que tenemos como individuos y se levanta con una motivación y una pregunta: ¿Cuáles son las 100 cosas que puedo hacer antes de convertirme en Zodi? Esto es como cuando hacen el meme de que dicen el nombre de la serie dentro de la serie. Sí. <risa> This is Oppenheimer y explota el te pues, pareció, ¿qué te pareció el opening? Por eso, en el capítulo 2. Eh, bueno, está bien. A ver. Eh, quizá no mola no que reciclen escenas de la serie en, para el, el ni Toda la segunda mitad del opening es como sí. remembering de lo que ha pasado en el capítulo anterior. Mm. Claro, como no he visto tampoco más, solo mm. he visto dos. No sé si eso será así con todos o seguramente es con el primero. Diría que era así con todos. O sea, todos irán cogiendo imágenes de... esto el... un poquito más hasta, hasta el 4 y sí. Esto me recuerda a Detective Conan, pero eso lo hacía con los endings, que hacía como el remember sí. que ha pasado en el capítulo. Eh, pero el principio está bien hecho. Lo que sale nuevo está también bien. Son sí. todos zombies ahí que mientras los van matando, le va haciendo splatter en la pared. Sí. Por esa primera noche acaba y se acerca un nuevo día. Y con un nuevo día, nuevas pesadillas del trabajo con Akira ahí todavía soñando que está en la empresa con su jefe, el coñazo ahí cantando de las 40. Porque era un tío, pero criminal, el desgraciado. Pero bueno, una vez despertado, aquí vas y después gloria, porque ya quedó atrás. Aquí la limpia su piso tranquilamente y decide quedarse bagueando y tomando su cervecita, que era una, uno de sus sueños, en la lista es hacer ahí nada y ver cerveza hasta reventar. Aquí quiere hacer un inciso bien. y lo de limpiar el piso también es eh, un, una manera de decirnos, ¿no? Sí, Cuando bien. una persona está depresiva, pues tiende a eso, a no estar organizado, estar todo en bueno. desorden y ahora que ya ha superado su depresión, pues ha sido capaz de poner orden en su vida, limpiar... Sí. Como que realmente ha habido un cambio ahí. Corremos un tupido de él. Es verdad, que no lo hemos comentado, que está tan mal Akira que tenía el piso pero lleno de mierda, sí. se ha a estar reventado. Hostia, cuando ve la televisión que están hablando de las empresas explotadoras y dice, uff, qué difícil debe ser una de esas empresas. Está como ya... loquísimo. ¿Cómo, ¿cómo le llaman en japonés? Black. black. Decían Brack. ¿Sí? Simplemente ¿No? Brack. ¿No decía algo más? Decían black y ya está. Brack. Ya está, porque son unas empresas explotadoras. bueno, el problema más grave al que se enfrenta aquí ahora es que abre la, la, la nevera un día. No sabemos cuánto ha pasado, debe haber pasado pocos días, pero bueno, abre la nevera y dice: No beer, man. Sin cerveza, ¿qué cojones hago? Pierde la cabeza. Ese, sin tele, sin cervezas. Pero tiene la decisión, porque él tiene entereza y voluntad suficiente para avanzar y se va a la calle a buscar cerveza. Rápido el dilema se diluye. Y Akira aparece ahí bajando una cañería hasta encontrarse con dos vecinos que están realmente en una situación comprometida. Porque están allí en el balcón, acojonados porque los zombies están golpeando la puerta. Y de repente aparece Akira y dice: ¡Yo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, que voy a comprar? ¿Os apetece algo? ¿Os hace o... falta algo? ¿o qué? Y parece que les rebaja un poco la tensión porque dicen: Sí, sí, papel, doble capa, güey. Y el... oído cocina. Estaban ahí, tío, vamos a morir, vamos a morir. Oh. ¡Hola! Hola, vecino. Sí, aquí del picho a hablar. Y se la ve así, sin decir nada más, con su bicicleta a buscar sus amadas cervezas. Y se va a nuestro supermercado favorito. <risa> <risa> no quiero ni pronunciarlo. Aquí Guillermo, Hola. <risa> el avispado, Hola. se dio cuenta que el 7-Eleven de toda la vida, pues era el 11-Eleven. Eleven-Eleven. <risa> El 11-11. Para los que les guste. Bueno, lo ponen aquí, evidentemente. Stranger Things. Por, por marcas registradas, pues supongo que varían esta, ¿no? Pero. El 11-11. En fin. Pues llega al Convini. 11-11. Ahí está, lo ha dicho. Y se encuentra con una chica misteriosa que parecía estar grabando con una cámara en la entrada de la tienda. Tenía ahí su vídeo aparcadita mm. y estaba grabando. Pues nuestro protagonista tan feliz entra ahí como un tontorrón, canturreando y causando una impresión bastante peculiar. Es típico, ¿no? cuando haces tonterías y cuando te das cuenta de que alguien pues se te cae totalmente todo el corazón se absorbe por una burbuja de mierda. Y bueno las presentaciones de, de rigor pues no se completan ya que la chica está mucho más centrada en otros temas y aquí la, pues no parece un superviviente que se tome en serio la situación. Eso es más o menos verdad, ¿eh? Es como sexy. Es como super happy la vida, ya todo igual. Estoy llena por cerveza, todo me da igual. Escapando los zombies Y bueno, en esta escena vemos que la chica está atenta a algo mm. y de repente entran unos zombies por la puerta mm. y nuestro protagonista salta a defenderla. Pero la tía se queda flipando y ¿qué hace? Pues cogerlo de la capucha inmediatamente, mm. pues tal cual lo, lo coge y lo lanza. Se estampa un camión llevándose por delante todos los zombies que había. ha planeado. Estaba todo planeado, ¿eh? Bueno, y al final, pues como todo, la chica dice, ahí te dejo, mongolito, y se va tranquilamente con su bici. Y aquí era claro, la bicicleta de esta ha quedado reventada por el camión que se ha incrustado en la tienda. Así que ¿qué hace? Pues encuentra una motocita, esta, una moto guay, se va con ella, y de camino encuentra una moto aún mejor. Entonces roba otra moto. Y ya tenemos aquí a Kira con su Harley. Ya ves, dice, ahora sí. Ahora sí, esto sí es moto. Y bueno, llega a Kira a donde está su piso. Va a subir por la cañería, pero la verdad, pues, le rompe los huevos. Y se encuentra que el piso, este de los vecinicos está destrozado y repleto de manchas de sangre. Lo cual no deja lugar a dudas de que estos dos seguramente habrán palmado. No se ha visto cómo ha ocurrido, pero... Siendo como está el estado del piso, diría yo que sí, que se han ido a la porra. Pero bueno, esto, al final de bueno, del episodio, no, pero de bueno, la parte de Akira, esto lo hace pensar otra vez en su vida y en el tiempo que nos queda de nuevo. Es filósofo y de decidir a escribir lo que quiere hacer: ponerse rastas, o ver no la aurora boreal, y en una fiesta llena de zafatas y otras muchas primeras veces. Pero, aquello que quiere hacer de verdad es estar con sus padres en el campo. Y volver a ver a sus amigos. Y claro, esto es bonito porque la música aquí ensanza ese sentimiento que tiene aquí de anhelo y también supongo un poco de intranquilidad, porque por mucho que quiera volver a verlos, si esto en los zombies ha ocurrido más que en esta ciudad, que supone que sí, pues va a ser una cosa jodida. Es un poco agridulce el tema. Pues sí. Y entonces el capítulo nos lleva a observar el punto de vista de la otra chica, Creemos que vemos que está preparada desde hace tiempo por si esto pasaba con libros sobre zombies y películas compartidas por su apartamento o tal vez es porque en el momento en el que empezó esta pandemia hizo acopio de todo el material relacionado con zombies que pudo. No. La verdad es que no queda muy claro en el ¿Mm? capítulo si se ha preparado en cero coma, o realmente ya era un poco friki de los zombies y ¿Mm? como hay gente aquí que también es un poco friki y tiene libros o incluso mochilas preparadas por si ni se diera a casa. Tío, tío los búnkeres llenos de comida hell. como vemos es una muchacha que no cesa en su entrenamiento físico incluso hace una lista de 100 cosas a hacer para no acabar como uno de esos Eso. una lista bastante diferente a la de nuestra protagonista eh, pero está en el paralelo de los dos haciendo su propia lista Sí. Eh, es interesante porque vemos que parece que, que esté en contacto con alguna especie de sede en los ángeles formará ella parte de alguna organización o algún grupo de otakus. Es que esa es la cosa ahorita hacen la vuelta y resulta que siempre era un grupo de... parte de los zombies? Sí. ¿Los zombies son la polla? Típico foro de vamos a matar. Ya sé, de Los Ángeles. ¿La ¿La la, vuelta todo, vuelta, digo, clave. Sí. Era Inosaka. Todo mentira, costado este. Pero bueno, vemos que la chica dice, es hora de recoger material. Y vemos, bueno, ya sabemos que está en el Eleven Eleven, cuando entra Kira, disponiendo la bici y la cámara, para observar. Más o menos cómo está la cosa mientras que ella está ahí dentro, haciendo acopio de suministros. Y también podemos ver cómo se frena al ir a, a coger un sakura mochi Sabemos que la chica es muy estricta, se ha marcado como unas directrices de seguir y entre ellas era como no tomar azúcar. Sí. Y es como que le cuesta y dice, uff, no. Como que es muy cuadriculada en este sentido. Akira entra, le da un poco igual, le ve como alguien que no tiene vamos, no, ni visión de futuro y es un simplón. Ya con lo que ha visto de sus, can- de sus cancioncillas, ahora ha dicho, este chaval no da mucho aprovecha además, muy analítica, aprovecha la información que recibe para jugar la situación. Claro, deja que el camión lo ve, ella ve el camión con la cámara y dice, ¿por qué no? Espero a que estos zombies que han seguido el chico entren dentro del convini y entonces que el camión se los lleve por delante y el plan le sale bien. Incluso dice, vaya, parece que estos trucos en las películas cutres de zombies a veces funcionan en la vida real. Nice. Y se pira. Y se va. Como ya vimos. Chao, pescado Pero en el fondo viendo a alguien con esa clase de felicidad tan simple, se pregunta si debería haber cogido ese dulce para al menos poder disfrutar de sus pequeños placeres, que estaría muy bien, la verdad. Eh, como Lupin no se spoilea, como el no se spoilea, sabemos que acaban en grupo. Me jodió. Y el ending ¿qué te parece? Estuvo guay. Me parece que estaba más, no como no despunta por ningún en especial pero estaba... Este es normalico, no como Jutsu Kaisen, que me vuelve al carro, tío. Ideas generales, diría que el primer capítulo tuvo una puesta de escena más espectacular o mejor llevada para las ideas que quería transmitir. O sea, la conjunción entre lo visual y lo narrativo estuvo bastante más cuestionado. porque utilizaba además elementos del manga como la sangre está de varios colores que aparecen en las portadas para censurar, pero también para añadir valor estético. ¿Seguro te pareció que estaba bien? O pues yo creo que en general el primero estaba mejor planteado. Bueno, porque el... había más una idea, al final de, había más como un flujo, ¿no? Desde el estado en el que estaba el protagonista, al principio, hasta el final. Ahí podían jugar más hacer estos mmm, apaños en el apartado artístico para sorprender más a nivel visual. Y creo que también, ciertos planos... Había, hubo más cantidad de planos en el episodio 1 que eran más cinemáticos que en el, en el segundo. Supongo que también el presupuesto era mayor para el primer episodio. Para... Se suele hacer el primero mejor. Para que entre a la, y... la gente, claro. Pero en general... Es una buena serie, y diciendo que visto el capítulo 3 y 4, está guay, de verdad. O sea, no por nada el manga está vendiendo bien. Así que esto ha sido... cien! ¡Oh, y aparece Mazinger hay ¿Alguien me ha llamado? ¡Socorro! Pues nada, pasamos entonces ya a lo que serían las noticias random. El primer pecado. ¿Qué? La noticia random. El primer pecado. No lo haré. Nunca abuses de la salsa de soja, es verdad. ¿No? Porque acabas con las arterias taponadas. <risa> de función. De fu- de fu- f- 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 Pero bueno, ¿qué, qué nos presentan estos japoneses. Qué les mola. Qué tenemos? <risa> Vamos a hablar de festejos en Asia. Asia y más, obviamente, qué? más concretamente <risa> <en> Japón, ¿no? <risa> Pero festejos que hay allí. Japón, como ya sabéis, es una tierra de tradiciones. <risa> con el sintoísmo y el budismo, <risa> hay mucho misticismo. Que han acompañado a estas tierras desde hace cientos de años. Muchas celebraciones que se realizan para una buena fortuna, mm. buena cosecha, buena salud, lo típico. Ver, ¿Qué se hace allí? Bailar, festejar para que los dioses estén muy relajados, mm. aunque en épocas pasadas también había sacrificios je, je, je. por doquier. Se repartían gopitas, señor. Pero entrando ya en materia, veamos qué nos aguarda esta tierra lejana en cuanto a festejos. Los Aynos Maritos como en todos lados. Pero luego hay algunos que son más curiosos. El del festival de penes... no, el, el, el ...vamos a hablar, sí. porque estamos en norin Infantil. Sí. 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 Así que buscando la discreción y si os interesa, pues ya iréis. No decepcionarás. Oh yeah. En cuanto a estas celebraciones de fandom, fandom, pues al final, como en todos lados, siempre hay algunos festivales o festejos que de alguna forma comenzaron, ya sabrían la razón entonces y siguen hasta la actualidad, porque aparte de ser sociedades civilizadas, pues nos van las bobadas y desinhibirnos como monos. Monkey, stop! Vale, en Japón, decir que hay chorrocientos millones de festivales diferentes, siempre están los típicos que se celebran en verano lanzando fuegos artificiales, poniendo unos puestecitos de comida callejera, jueguecitos varios, vamos, los que vemos en todos los animes shoyo, o animes en los que hay episodios de verano que van a un festival, estos son, no están en todos los animes, pero bueno, por lo general. Y luego están aquellos que se concretan más en un cierto tema o aspecto de la tradición o simplemente les da por hacer Competiciones que son muy específicas de un lugar en especial, ya sea por o condiciones climáticas, geografía, prendas locales, whatever. Pero, ¿cuáles hemos escogido esta vez? ¿O cuáles hemos escogido esta vez? Empecemos por uno un poco más flojito, pero que puede dar para unas risas cuando se ve. Como si esto fuera una competición de patio de colegio en Shibetsu, Hokkaido. Sabemos Hokkaido que es la isla que está más al norte de Japón, pero es tan grande y hace mucho fresquiviris. Ahí está el campeonato internacional de palas de nieve, que se realiza en febrero. Por lo que vimos en las reglas, según el año va cambiando. El año pasado la cosa era desenterrar cuatro bolas de diferentes colores que yacían bajo la nieve y cada vez que encontraba un miembro de un equipo o una, corría como alma que llevaba el diablo al otro lado de la meta, de la cual iban salido al principio del torneo, para entregar la bola. Y el equipo con más pelotas ganaba. Claro está. ¡Cree, Pero cri. eh! Este año el tema era diferente y la cuestión era sacar una bandera que además de estar ya bajo un buen montón de nieve en una especie de caja helada de, de un metro ochenta de largo, estaba también bajo dos losas finas de cemento. O sea que tú lo ves aquí, cavando como desgraciados para poder sacar la mierda de tapa y la bandera y decir, aquí por favor, cójamela. Y ya, vagones. ¿Qué ha sido esto de cris 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 Porque el equipo más pelotas gana, coño, claro está. Pues estos, como podéis ver, son los eventos sanos. Sumados a este, como en Estados Unidos, se hacen competiciones de comer perritos calientes, hamburguesas, chilis infernales... Y aquí tenemos la variante japonesa, como la de Wanko Soba, una ciudad de Morioka, la prefectura de Iwate. El nombre Wanko... ¿Sabes qué decir? Wanker. en no. inglés pajero. Pajero. No, Wanko, Wanko Soba es como suena como el Soba del pajero. Wanko. Wanker. Oh my god. It's funny because it's Wanker, ¿no? como huele Wanker? O la de comer nato en Mito, Ibaraki, mm. que está solo para los paladores entrenados. Aquí, Ay, ni tú ni yo hemos probado nato todavía. El nato no lo he no, probado. No sabemos cómo sabrá, pero claro, la leyenda dice que... Es... La verdad es que tiene un aspecto... Es que es soja fermentada, esa es la cosa. Cuando hay fermentado dices, sí, ¿qué que no va la, a oler? Tiene la babilla esa, sí. Recuerdo Sinchan haciendo el Spider-Man con el Nato en los cómics. No. Pues empezaba spider Spiderman con los sinillos. Pero sí que el de Juan el de Cosoba sí que lo había visto. ¿Mm? No en competición, pero sí que algún restaurante sí. que tú vas y bueno, pues ellos te van, sí, tú vas comiendo, ¿no? Son operaciones que igual te puedes comer en dos tres palilladas por lo general lo hacen Ahí, uno de vez claro que ellos empujan literalmente lo que está cargado tiene ese bloblo tiene un mínimo liquidillo vale. y y los fideos y van comiendo de hecho a veces es, es, se lo meten en la boca y escupen luego el, el líquido wow para solo comer los fideos cómo está pensando el somen ¿Saben los fideos estos que caen también por un canalillo de agua como no fue fideos, fideos queríamos por un canal de agua no es ramen creo que es somen Creo que de, de poco, unos giros, al de no giró al que le gustaban estos. Hay unos fideos que te hacen como canalillos, como de bambú, en los cuales se hacen correr un flujo de agua y entonces estos van tirando para que tú los cojas. Son fideos, son fideos fresquitos para el verano. No ¿Lo he visto? Eso así. ¿No? he visto jamás? No. Se hace, se hace. Así que que creo que se llama tsukemen. Eso, nada que ver. Esto es más... Sí. Es comer los fideos fríos, pero es como el, más, el hecho de que te los hacen, como van fluyendo los fideos desde arriba al canal. Pero, ¿Y a dónde llegan? Si no lo cojas al aire. Creo que hay una cubeta al final donde pueden caer. F- ah, vale, vale. tu plato, digamos, ¿no? pues sí. no, Si haces todo, los pillas, los pillas al vuelo y te los come. Eh, es más clásico eso, t- ¿sabes? Hay que buscarlo, ¿eh? Creo que asomen. Un momentito, ¿eh? Me río. Flowing soba. 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 Ahí, a Ha. Ha, I found it. Mira, ¿ves? Uy, it's like Flowing noodles, perdón, que a lo mejor no asomen, es el soba y ya está. Aquí, ¿ves? Un canalón ahí. Y tú los pillas. Este es el canalón. Los traen desde aquí arriba y tú los tienes que pillar. Qué locura, ¿no? Está guapo. Cosa más cara, ¿eh? Para refrescarte en blanco, Te pone agua súper fría con los fideos. Ya. Yeah. Está todo bueno. Seguramente. Pero bueno, apartemos la comida. Dejémosla a de un lado que estamos ya y ahí nos acabamos de comer. Y bueno, hay otros eventos también aquí que parece estos club de la comida estilo japonés. Pero seguramente a nosotros no nos haría mucha gracia. En concreto. Tenemos una competición de fanfaronería, historias inventadas o exageraciones, que se realiza en Owani en Aomori, que sería aquí al norte de, de la arena principal de Japón, pero al sur de Hokkaido. Lo que se encuentra curioso de esto, de este festival de fanfaronerías es que el origen de esta tradición viene dado por un grandísimo pedrusco que hay por la zona, tiene un tamaño vamos, bastante considerable. Y del cual se decía cierta frase hecha: ¿La digo en japonés o no la digo en japonés? Por supuesto. Se dice: to minai uchiwa okinakoto yo. Que traducido más o menos ahí sería: Mientras no veas la torre de piedra, no digas nada exagerado, o no cuentes bobadas, o no cuentes, ¿cómo dirías? Exageraciones. Cuando alguien habla así, explicando cosas que no han pasado, simplemente para hacerse el chulo, Pero, que, los, okay. que, que si no la has visto, no te inventes tontería. Algo así. Algo así sería hasta la cosa. Pero bueno, se supone que son historias de fanfaronadas, lo que pasa es que lo cuentan con un tono, al menos el y lo cuenta con un tono tan calmado y sin exagerar que si no entiende lo que está diciendo, no encuentra la gracia. Se pues supone que tiene que hacer gracia esto. Cao, son fat. se supone que son historias como inventadas. O sea, al final tenemos aquí al, al Usopp, Sí, ¿no? A los Usopp. Sí, sí. <risa> es un Usopp, pero el modo. Estoy, estoy tranquilo. Un Usopp, modo tranquilo, explicando sus historias. Te cuento historias serias fantásticas. Sí, tú es la cosa, que si no entiende lo que dicen... Y eso que a los japoneses les va mucho el slapstick, ¿eh? Les, les, les gusta mucho, coño, los manzai combi estos, que son el serio y el que hace tonterías, son mucho de meterse el golpetazo o darse en la cabeza. Aquí tenemos alguna bueno y al malo, ¿no? Sí. sí. ¿no? Aquí, en cambio, es el solo inventándose la historia. Pero bueno, pasando a otro que me llamó bastante atención es el de echar mierda por la boca. Pero, no literalmente, Uuuh. no literalmente ¿eh? No es el festival de vómitos. No, eh. Es sacar dentro las frustraciones, insultando y quedándose a gusto. Eso es lo que... ¿Te imaginas aquí un festival también metiendo gritos como cabrones? El evento se llama Festival de Insultos, justamente. En Mito, la prefectura de Ibaraki, donde la competición de nato, dos bocas sucias. Cabrones, en el que se dice que es de los tres festivales más rarunos, pero por cosas que hemos visto, podríamos dudarlo. Algunos feligreses se disfrazan de tengus y van tirando ofrendas, mientras los visitantes van lanzando insultos a diestra y siniestra, en un proceso que me recuerda cuando reyes magos lanzan caramelos y la, y la gente se lanza de boca a pillarlos, da igual lo que pase. A veces robándose unos a otros, cometiendo homicidios o quemando contenedores, ya sabemos que los reyes magos cuando lanzan caramelos aquí, vamos. La gente se mata. Literalmente, la guerra es sudar. O sea, vamos, es lo típico, vamos. Yo por un caramelo de anís mato, ¿eh? Mato, ¿eh? ya ¿te imaginas que ves al típico anciano de Aracheico copiando los caramelos y metes tremendo por la caja con la cadera? empatada en el culo. Y el, y el viejo estaba con el paraguas dando la vuelta. Para Uy, los caramelos y yo, te parece... De... Yo lo he visto muchas veces, ¿eh? Mi abuelo lo hacía, abrir el ah, paraguas de revés. La leche. Pero claro, ¿por qué la gente también lucha tanto por estas ofrendas? Porque si los pillas y vas a casa con ellas, recibes bufos que te protegen de las desgracias, harán que tengas una vida en casa más tranquila y buena fortuna. Porque, man... Esto es un RPG. Siempre lo ha sido. Cristian, tenemos que ir allí y pillar un amuleto. Pero de verdad. A torta, Si se consigue a base de sangre es más, el el, el más efectivo. <risa> Porque ahí está, el, el alma de las personas está ahí. Da más sí, sí. Ay. Bueno, Pero aparte de festivales en los que todo es divertido, también hay alguno que contiene algún elemento que a primera vista choca y que deja tiritando de terror. Por ejemplo, en Miyakojima, en Okinawa, se hace un festival de pantus. Y no, no las pantus que todos conocemos, pervertidillos. En este hay tres pantus. Son como seres con máscaras, inquietantes y cubiertos de barro y paja. ¿Qué hacen estos pantus? Pues persiguen a la gente que habita en la zona para llenarles de pringue y también con unas ganas infernales de bañarse. Igual nada, güey. Como incluso siguen a los niños y a familias con bebés. Si ¿Sí ves como lo, los gritos de los pequeños se dejan de oír en más de una ocasión. Luego no me extraña que, que quedan tanto en el misticismo cuando hay un, un hombre por ahí que parece que los va a estrangular persiguiéndoles a toda velocidad. Es que no ha visto en el vídeo, o sea, eh. Es que en el vídeo se ve cómo va, va por los niños como a los de las madres, o sea, de, de los brazos de las claro, madres. Y lo peor es que no va, no va normal, ¿no? Va agachado como el Gollum. Sí, sí, Cubierto de barro y con la máscara y... y los niños, por favor, no, <risa> Por favor, están todos los niños llegando, pobre. El hombre del pantano, eh. Pero sí, el está, la verdad es que está bastante miedo si es un crío. Imagínate de noche con las antorchas. De repente te viene el tío este ahí con la máscara, que además es una máscara que no expresa nada, Es eh. la típica de los ojos circulares y la boca una línea, ya está. Miedo. Pero claro, si te manchan con su barro, es una marca de, de buena salud. O sea, que la atrae ya que es un ritual para purificar el mal. Aunque huele muy mal, ¿No? lo que se dice, el azufre es lo que tiene. Es que... Gua está eso que te cagas. Oye, el azufre huele muy mal, ¿eh? Bueno, se supone que es una, un barro especial, en cierto lugar, que, con el que se ponen encima, Uda. se pintan y a jugar. Me recuerda un poco al, al castillo de Takeshi, el antiguo por amarillo, que según que pruebas... Sí, los tíos a perseguirte, sí. en, 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 en el laberinto, ¿no? El pintan la cara azul y mm. estás eliminado. Oh, <risa> man, oh man. Pero bueno, y esto es una pequeñísima parte de los festivales y tradiciones que, que hay en Japón, evidentemente. Hay otros la mar de curiosos que se podrían traer en una segunda parte, si, mm. si os interesase. Pero bueno, ya si eso en los comentarios, pues nos dejáis vuestra opinión y ya vemos, no, no, no nos forcéis. Eso no quiero hacer. ¿Te imaginas? Quiero que hagan la segunda parte. ¿Y si no aquí? Claro, claro. Bueno. ¿Cuánto me pasa? Una cosilla extra es que algunos de estos se, se anuncian de imprevisto, así que a menos que sea de pro. El propio sitio, eh, a veces, ni uno se entera de cuándo se va a realizar. A veces pero... pasa, ¿eh? Eso no he leído, que a veces directamente este año, pues, les da por... ¡Vamos a hacerlo! Vamos a hacer este, Y ya este, está. Y si eres de la ciudad, pues, a lo mejor tienes un cartel por ahí que dice ok. Pero si si no, no, por internet no se, no se dice. Pues que lo pierdes. Y te cagas. hay hubo de festivales, ¿eh? Son una, una burrada de festivales, padre. Festivales por doquier. Festivales y tradiciones. Yo nunca he ido... Claro, vamos en... Yo fui en verano a Japón. Y no llegar a ir a ningún festival de estos para ver fuegos artificiales. Podría, podría. Oro para... o alguna cosa. Así. A lo mejor podría. Esta que sí voy. Bueno, me, me gustaría pillarme la máscara esta del pulpo como el de el, 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 el Tangiro A ver. Y me la traigo aquí directamente. El pulpo. Y mientras estamos hablando ahí con la máscara. Pero bueno. Pasamos aquí del tema random de la semana a los animes o series de animación. Y comenzamos con una de vampiros que no brillan como diamantes. Pero a lo mejor tienen tanto valor como es. Oh, Castlevania. Vuelve a Netflix. Por fin, después de tiempo, ¿qué ha pasado desde que las aventuras de Trevor Melmon terminaron con la cuarta temporada de Castlevania? Claro, esta adaptación fue bastante guay, pillando personajes del videojuego Castlevania 3 y algunos otros que venían de otras entregas, y diría yo que se trasladaron de forma bastante acertada. Estaban el Prota que era Trevor, la maga Silfa, el semivampiro Alucard, que este ha salido muchos, ¿eh? Alucard seguro que te suena. Vamos, Alucard sí. Este han muerto. A Lucardo. A Lucardo. Claro. Y la aristócrata vampira Carmila y Drácula, The Man, Himself, son solo unos pocos de elenco que aparece en estas cuatro temporadas. Yo, personalmente, no las vi todas. Vi la primera temporada que era muy corta, eran solo cuatro episodios, y vi un poquito la segunda, y tengo de retomarla de verdad, porque era un producto de mucha calidad, y los personajes tenían muchísima personalidad. O sea, solo el grupo de Trevor, Sinfa y Alucard tenían dinámicas que entre ellos eran bastante guays en algunos momentos, lo cual les hacía ganar bastante ante mis ojos, o sea, tenían su dinámica del tío bromista, la chica seria, y luego Alucard, que era un tío que era muy serio, pero podía ser un poco más infantil a veces según la situación. Y Drácula, por su parte, también tenía un séquito y otros de su estirpe que urgían maquinaciones a sus espaldas, y lo cual le ponía bastante interés, y así en vez de ser un juego entre buenos y los malos, los malos también tenían sus cosillas. Pero ahora la época cambia, y también el escenario. Tenemos una Francia revolucionaria, donde se encuentra Richter Belmont, que es el protagonista de Rondo Blood, y es otro en la estirpe de los cazavampiros, aunque también se ha dicho que en esta serie tendremos también influencia de Symphony of the Night, que este fue el juego de Play 1, el que hizo tan famosa la saga por, ver, por meter las mecánicas de, de Metroidvania, de las que luego, bueno, sería conocido. Despojado de su madre por un vampiro cuando era solo un niño y perdonado por el mismo asesino, Richter Belmont crece para convertirse en lo que debe llegar a ser. Y en un país que mata a sus monarcas, los vampiros no planean que esa guisa continúe por más tiempo, y antes de que la una esté completa, el Mesías vendrá y devorará el sol. El tráiler que se publicó hace una semana captura lo emocionante de esta historia y es una buena muestra para saber qué hacen los animadores del Project 51 y Powerhouse. Y acompañado de una banda sonora que la verdad es que en el tráiler ensalzaba bastante lo que mostraba para dejarnos los dientes largos. A los fans por una parte y también a los que simplemente disfrutaban de la serie anterior o los que por primera vez se van a sumergir en este mundo. Un trailer que estuvo muy bien hecho y estuvo muy bien editado. Y la verdad es que espero con muchas ganas que llegue el 28 de septiembre. Ya, quiero continuarlas, tío. Son de estas cosas que dejo siempre a medias. Y bueno, es este te... de Castlevania no, no he visto nada, la verdad. Mm-hmm. Uh, Nunca me ha, me ha acabado de llamar la atención. O sea, eh... claro, es que por mi lado es que en su época jugué de la DS. Y claro, son juegos que, como son Metroidvania, incitan mucho a la exploración. Y a mí me gustaba mucho esto de recorrer los escen- escenarios de aquí para allá. Y en la D se conseguías poder de los enemigos y todo. Estaba guay. Como historias, los juegos de Castlevania mmm, tampoco me vuelan la cabeza, pero al final son juegos que mecánicamente son divertidos. Supongo que serán juegos desde los que tienes que buscar el, el lore aparte para enterarte bien de, de todo el no. trasfondo que pueda haber. Creo que no es tan tan, tan profundo. No es como un Dark Souls que te meten en el juego directamente y te dice, tú avanza y encuentra la información que encuentres a tu cuenta rico. No, simplemente el guion es normalico, pero son juegos guay. Y la música está chula. Una eh, en la serie estuvo muy bien, eh. a mí me gustó un montón lo que vi. Pero claro, son estas cosas que las dejas a medias y pues ya se te van a hoy hasta el infinito y más allá y no las ves. Yo de momento me he con Helsing. Helsing. ¿Pero cuál? ¿Helsing o Helsing He visto las dos. Claro, no me acuerdo ya. En mi cabeza está todo mezclado. Nací, <risa> nací vampiros, ya está, tío. La verdad. Pero Helsing volaba. Helsing estaba muy guay, eh. las obras eran una hora por capítulo. eran Estaban stack. Bueno, y de aquí, de los vampiros de Castlevania, hechos por americanos, pasamos aquí a Lázaro, que es una obra de estudio MAPA que se emitirá en Adult Swim. Supongo que en Estados Unidos sea por Adult Swim en Japón, pues por todos lados, y aquí pues, en Crunchyroll si tenemos suerte o en cualquier plataforma. Pero bueno, MAPA carrileando como siempre la industria, como se viene diciendo hace tiempo, han entrado en la producción de esta historia que se centra en el año 2052, en un mundo donde el Doctor Skinner, tres años después de desarrollar una medicina milagrosa que todo lo cura y desaparecer, vuelve vaticinando, diciendo que la vida media de este medicamento es corta y todos aquellos que lo han tomado morirán pronto. Te vienes a putaz, crear una medicina que diga esto lo cura todo. Desaparece. Vuelve y dice, O va a matar esta wea, ¿eh? Es un puta Es un putado, mancho. Tenía cáncer. Ahora estoy bien. Vi el doctor Skinner. Vas a morir. Pero si es lo mismo. ¡Menuda mierda, tío! Joder, rompe la mesa. La cosa, para poder descubrir el paradero de Skinner y que esto les permita desarrollar una vacuna, se ha formado el escuadrón Lázaro, que es el cual le da el nombre a la serie, compuesto por cinco agentes de varias partes del mundo, que es lo interesante de esta serie. Shinichiro Watanabe, director de Cowboy Bebop, Samurai Champloo y Space Dandy, que creo que es la que se conoce menos. Creo que también hizo Terror in Desonance, que es otra que tampoco se conoce tanto. Bueno, todo amo. Y tenemos también como añadido especial al director de las pelis de John Wick, que es el Chad Stahelsky. Tú lo conoces, conoces? personalmente. el nombre, Digo el nombre. ¿Es Chad Stahelsky? Let me see. Chad Stahelsky. Sí. Oreografiarán las escenas de acción, nuestro amigo Chad. Además, la música del trailer con su influencia de jazz ambienta increíblemente bien. El giga El El giga-chad de Starsky. No, es verdad, la música en el trailer está muy guay, el ruido de este jazz mola mucho porque siempre, cuando ponen jazz, es muy urbanita. Muy underground, está, está muy guay. Y además, aparte apartado artístico cuando lo vi en el trailer, me recordó mucho Banana Fish. Por alguna razón, en cómo los personajes estaban diseñados dije, se parece bastante. Y Banana Fish lo hizo Mapa hace años. Lo que mola también es que juntaron bien en lo que se vio tanto el 3D como el 2D para hacer escenas dinámicas de combate y de persecución. Espero que con la versión definitiva del anime, si lo que se ha visto a lo mejor estaba en fase de producción, esté igual de bien porque se puede ver en un anime de acción. A lo mejor el guión, claro, de estos animes, como son obras nuevas, creo, no sabes qué esperarte. A lo mejor es mucha acción y luego el guión se queda un poco. Pero, música, music. Pero bueno, a saber. Diría que sale el año que viene, o sea, que a esperar a, esperar a Lázaro. ¡Sálvanos, Superman! Pues llegamos a la última noticia de anime... ...o no es anime. Oro parece... Monkey Luffy. Monkey D. Luffy es. ah. Motherfuckers, It's my turn, old man, what the fuck. <risa> Esto diría que es el tema más candente que hay. Christian, ¿puedes corroborar ese tema más candente? A menos entre los nakamas, sí. Porque se viene, ¿eh? El 31 de agosto se viene muy gorda. ¿Dónde? En Nesfries. Netflix. En Netflix. Uh, como no nos pagan, no paramos de hacer la marca. Es verdad. En la N roja de Numerman... O oh, Tudum. Mm, no. Ya está. Dejémoslo de paridas, coño. Esto... Cuidado. Sabemos que los live actions no son tema del cual se puede afiar uno jamás en la vida. Sobre todo cuando... En el ya nos venimos. He dicho nombre, he dicho nombre. Mierda, mierda. Eh. Mierda, que no puede ser nombrado. La voy a borrar. ¿Te imaginas? ponerse el... Sí. Cuando la N nos brindó series o películas de este tipo para Full Metal Alchemist, No Way, Bleach, No Way, Mob Psycho, y Death Note, ah. Death Note no estaba tan mal. Claro, supongo que como película que se llama Death Note, ok, pero como adaptación de Death Note, ni Dai Yagami era Dai Yagami, ni L era L, Ryuk era Ryu porque es un modelo 3D y tiene que ser Ryu por cojones. Bueno, pero aquí ya tocamos temas de racialización y... ¿Cómo pues viste, Death Note de Netflix. sí con Kira y... Ah, 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 ¿Qué esto Yo considero que estaba bien. O sea, al final podríamos decir que las de se hicieron en Japón son más malas porque los actores japoneses son un poco más toscos a la hora de actuar. Es duro, ¿eh? Pero, pero sí que quizá era mejor adaptación, pese a lo... Mal actuado. Pero es que al final Death Note no era lo mismo. O sea, no. Death Note, la película estadounidense, el guión, se parece, aunque sea ligera. Sé que el concepto está: se cae libreta, Light la pilla, viene Ryu, vamos a jugar. Pero. Bueno, tampoco me acuerdo de cómo acaba, pero bueno. No me voy a hablar de Death Note. ¿Sí? Death Note, coño. Tengo miedo. Vale, hay algunos casos, por eso, de series live action que sí, que parece que gustaron, como nada. los live action de Kenshin. ¿Sabes qué estaba en Kenshin? Sí. Maken Youth? el que hace de Zoro. Yo... Casualidad, ¿eh? O no, porque la va a ni pintado. Claro, si el tío sabe esgrima, pues dicen aquí chaval, que además es muy japo. Y Zoro es como el más japo de por allí, ¿no? Porque parece sí. más japonés. Hintama también estuvo bastante bien por lo que hoy. Y en el lado del videojuego salen en la primera peli, aunque se tomaron ciertas licencias, las ambientación estaban muy guay. Y las de Sonic, personalmente, no me parecieron bazofias. Me parecieron bonitas. Bueno. Me pareció Si hablamos del Primer Sonic, el que se vio... Ah, el diseño es <risa> terribrísimo eh. Además, la película de Chip y Chop que hicieron en 3D metieron al Sonic este como parodia como cameo. Yo creo que esto era una estrategia de marketing muy fuerte. Sí, eh. Porque tener que hacer tan rápido un nuevo modelo para ponerlo durante toda la película y animarlo... Ojo, cuidado, eh. ¿Tú qué opinas? ¿Qué películas crees que fueron más o menos buenas? A ver, y yo al menos... Eh, de las tres que hay, de 20 Century Boys, la primera sí que la he visto, mm. y verdad es que está bastante bien, pues bastante bien el, el manga, creo que es una, al menos no la primera, mm. creo que es bastante aceptable. Vale. Y luego tenemos otras que he visto una, ¿no? una de Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin. Eh, bueno, <risa> el Sonic Titan no es que sea muy allá, pero para echarte unas risas si y ver a dos Titanes, eso sí con personas aumentadas... Ya, yeah. he eh, sobre todo la ara que se comía la madre de Sí. Wow, La sonrisa de la muerte. Acabas quedaron un poquillo de... Pero como contabas, los live action en Japón intentan copiar lo que se ve en el manga con esas expresiones tan exageradas y al final queda raro. Sí. Esa es la cosa. Que vi la, de- la peli de Phoenix Wright que hicieron del abogado. Ah, guay. Pero a veces también hacían lo típico de hacer estos súper exagerados que decías, es que no queda como live action pero ni para atrás, que compañero. No, no... Hay que saber pasar una cosa realista para que quede bien increíble. Los coreanos suelen ser más comedidos y suelen actuar bastante más como sean cine estadounidense con actuaciones un poco más realistas. One Piece. Pero bueno, sin embargo, ahora viene One Piece con su versión de carne y hueso. Puede haber un voto de confianza en la serie porque Oda ha sido productor ejecutivo. Entonces eso ya da un buen respaldo a que en teoría tenga un mínimo sello de calidad. Sí. El mismo estuvo ahí para que se eligieran a los actores adecuados, teniendo en cuenta cuál sería su procedencia en el mundo real, y viéndoles en entrevistas y en ciertas publicaciones el feeling style. ¿Han visto alguna entrevista de esto? alguna preguntas y respuestas que han hecho? No he visto otras, eh, otras bueno, vídeos de, del cast. Vale, sí, estos que le dicen, ¿cuál es vuestro anime favorito? Van va comentando, está guay. Mm. Yo creo que el cast, personalmente, con el que más eh, veo más similitudes es con Sanji. Sanji está. Y obviamente Luffy, ¿no? Creo que, que le han cogido. Sobre todo se notan las, las vibras que tiene. Sí, porque el Jinx es súper hype. Sí, sí, sí. sí. Y, y es muy como Luffy al final. Bien, eso esto, también el Makenji es súper seco. Sí. Había comentarios que dicen: No es claro como es de Japón. Tío, esto a lo mejor tiene que tener la boca a, a veces, no puede hacer ciertos comentarios, no sé. Pero bueno, sube hasta, hasta el callaico. Pero bueno, en cuanto a la lista de, de episodios, pues parece que sean ocho. Mm. Entonces, bueno, pues parece un poco escaso debido a que tienen que cubrir todo el arco del East Blue. Claro, la cosa es, no sé si acabará justo cuando acaba lo de Arlong y adaptarán lo de Lockdown, que es donde, donde ejecutaban a Gol Roger, o acabará directamente bueno ahí y ya está. Y ya lo de Lockdown será para la siguiente temporada, así si es que la hacen, claro. Es que no sé. Con bueno, esta serie de Netflix es una putada, ¿eh? No se puede saber qué va a pasar. Claro, evidentemente, pues, siendo que solo son ocho capítulos, pues habrá elementos que estarán modificados y recortados seguramente, con lo cual, pues, habrá que ver, ¿no? Cómo lo habrán hecho para que nos echen de menos esos elementos. Mm. Pero bueno, centrándonos en lo mostrado y metiéndonos en el ajo, ¿qué es lo que nos dejarán los trailers? Recopilando un poco lo que nos han dejado estos dos grandiosos trailers de One Piece live actions benditos sean, Hemos podido más o menos comprender por dónde va la serie en su presentación, efectos visuales y la caracterización de muchos de sus integrantes. Se ha, subi- se ha seguido un camino en el que aplicarán poco materialismo en los personajes que se muestran en pantalla. Por ejemplo, tenemos a Alvida que en el manga era una tipa gigantesca y aquí parece simplemente una señora regordeta normal. Bai tiene una nariz roja y pulenta, o sea, en vez de tener la nariz de payaso esta suya, es como la nariz gordota pero como que está infectada o algo así. Y Arlong, pues no está tan mazado ni su nariz es como tan exagerada como una sierra. la naricilla de pescado que tiene él, como con los pinchicos, pero no es tan, no es tan bruta. Y hablando de narices largas, te has dado cuenta ¿no? que Usopp aquí ha perdido su, su narigón ahí legendario de Pinocho. Claro, evidentemente pues habrá cosas que tendrán que modificar. Encontrar una persona con la nariz de Usopp realista, pues no la hay. Igual que si saliera el personaje del Cyperpol. A aquel que tiene la nariz larga y cuadrada. Sí, se sí, justo el patata frita. Entonces, claro. Bueno, dos personajes. Había momentos muy buenos que era que cuando Usopp se desmayaba o algo así, le arrastraban de la nariz. Era la nariz! Y era muy bueno porque le estrean de la otra y parecía que iban a arrancar la casa. Tendrán que hacer otro hack. No, y también Sanji, que se ha quedado sin aspirar que es otra. Que quedaría muy raro, ¿eh? Porque claro. que Sanji tiene, con, no tiene las espirales en el mismo sitio, sino que una ceja tiene la espiral abajo y la otra arriba. Queda como súper raro. Queda muy chulo. Estos spoilers, mínimo spoiler. Alerta spoiler. Lo que estamos diciendo, lo de Sanji, whatever. A okay. es. Las cejas de Sanji. Claro, Sanji en, un, en la primera mitad de la serie se le ve una ceja, después del time skip se le ve la otra ceja. Pero bueno, al final el hecho que tenga las cejas en Kira Buzón es algo, bueno, no me percute en nada, nada más. Es un visual. Como compensación a esto que han recortado en algunas cosas así, los toques de pureza que hubiera estado bien mantener, pero quedan muy raros. Tenemos que han plasmado atuendos que salían también las ilustraciones que hacía ahora en color. que está muy guay. Que se han visto varios trajes que se en portadas de manga o en, 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 o en las portadillas a color que hacía él. Sí. O sea, si me ven los color waltz, que son los libros de ilustraciones, veréis trajes que, se, que están saliendo sí. en la serie. Que no es cualquier ropa que han cogido y decían, venga, esto queda bien para serie de piratas. Está no. guay, está guay. Está guay. Está guay. Ah. Hace muchas ver a uso con el traje de Capitán Pirata. Sí. Es como que se entera un huevo, pero bueno. El que me ha gustado mucho ha sido Mihawk. Este ¿Eh? Está clavado. ¿Lo has visto, mi Sí. Se parece bastante. Diría que es el que más han clavado de todo Fue un pico tío que la verdad es que da el peo que te cagas. La pena es que sale poco. Pero bueno, pasando a los escenarios, ahí... ¡Guau! Hemos de decir que muchos son reconocibles por elementos característicos. O sea, se ven en el, el primer tráiler, se ven los molinos de Fushabinas, que es la el pueblo de Luffy. El baratí con su cartel, la cabeza del P Le metieron cosas guays también, como el Faro, que hemos estado viendo en el tráiler. El Faro está muy bien. Sí. para poder marcarse que está en cierto punto del mar, que es mejor claro. que tener un faro para decir, coño, bueno, venid aquí. O como que tengo una especie de zona de desembarque, porque al final si la gente va a comer ahí, claro, tienen que haber barcos. Está, está guay, el que hayan buscado estas cosillas, o sea, se las han sí. pensado bien. También vemos el hogar de Nami, Villa Cocotero, ¿no? ¿eh? Pero con las casas dadas la vuelta, sí. clásico, vives al revés. Nami sí. lo haría. Y el que me ha gustado mucho es sido en Park, porque se ha visto que es lo mismo el edificio. Sí. A menos la, cuando se ven los planos desde arriba, se ve cómo es el edificio normal, la, sí. está muy guay. Y lo guay es que muchos de estos sitios, al menos, claro, sé que el barati lo construyeron realmente. O sea, que realmente es una maqueta bien hecha, sí. lo cual, coño, al menos quedará guay, porque los personajes no están, bueno, los actores no están en un fondo verde, caminando aquí para mientras que rehacen todo en 3D. Siempre es mucho mejor que estén inside, pero muchísimo mejor. Claro. Aparte de lo que sea lo visual, tenemos el guión. Como ya hemos dicho, bueno, como ya lo ha dicho Cristian, se cambiarán varias cosas. Por ejemplo, Garp lo vemos en el tráiler y está en la ejecución de Roger, cuando en el anime se comentaba que está luchando contra uno de los malos de las películas. Supongo que eso ya se lo he inventado más adelante y dijeron: No, Garp estaba aquí cuando pasó lo de Roger. Pero bueno, es uno de estos cambios y aparece un hombre pez en el Baratíe. ¿eh? Es un hombre pez que realmente en la serie es contra el cual se enfrenta Sanji en, en, en el arco este de, de Arnold Park pero que aparezca en el Baratie tan pronto, quiere decir que van a conectar las cosas para que fluyan mucho más rápido unas dentro de otra. Bueno, o para hacer incluso una segunda pelea, un segundo round ahí, ¿no? Claro, comentando. Claro, es que no, no puedo comentar nada aquí, ¿no? De... Mejor no comentarlo. Piece que llega 27 años! Yo creo que a día de hoy es ese trozo de ¿Cómo? esta. Edad. Recuerda que Nami, en el arco de Baratí, se pira. Coge <risas> el barco de Luffy y se va. A lo mejor aquí harán que ha este hombre P y la ha he hecho... Tienes que volver por X motivo. Entonces, como la obliga un poco a volver, pues como que le mete golpes en el culo para que vaya. Para que luego ellos se vayan con el barco normal. Me pregunto en el baratí si está el, el Don Krieg. Supongo que sí, que era el malo del de arco. Pues sí, se eh. hará. Sí, se ha visto, ¿no? El póster, creo que el póster de Don Krieg está. Pero el, el Pearl no es estará. Y Jin, que era el tío este que ataca con los bastones, que es al cual Sanji le da de comer, hmm. que es el que de nuevo a Don Krieg. no sé. Sí. El Eidol Cast, simple Leto. No sé si está el Jean... Vale. Pero el down click sí que está. Vale, vale. En dos segundos van a hacer dos clics O sea, pero es que me da, me da miedo que los capítulos creo que son de una hora. Casi todos. Eh, he visto que van rondando 56 minutos, hora, hora y cuatro, hora y seis. Buf. Tiene que tener un ritmo. Pero vamos, que no pueden pausar en flashbacks. ¿eh? Sabemos que a One Piece le mandan los flashbacks. Me has un chupete, dios. ¿Quiere...? Bueno, no, aquí ya no me voy a meter, pero flashbacks habrán. Hasta ahí te puedo decir. Tiene que haber flashbacks. Flashbacks hay. A menos el primero, que es el del pasado de Luffy, que es, eh, es parte integral de... No. hablaremos ya fuera de cámaras, pero... <risa> flashbacks hay. Si informo de algo que yo no sé, apagamos el podcast. ¡Adiós! Al final, si miras el cast, pues ves cosas. Otra cosa que me va a joder es que van a desaparecer personajes. O sea, yo yo y Johnny no creo que estén. He leído que los tres niños amigos de Usopp, los de la banda de piratas de Usopp, creo que tampoco van a estar. Caca. A ver, que son personajes que no, no influyen en la trama en general. Sí que es verdad que justo antes de, de empezar a grabar el podcast, eh, Guillem me, me ha pasado supuestamente la lista de capítulos y un pequeño resumen de ellos, y hemos visto alguna cosilla que cambia en la historia original, que bueno, a ver si es verdad que esos resúmenes son oficiales o no, pero bueno, te puede gustar más o menos ¿no? que al tener la historia original, a ver. Pero para llevar cierto ritmo igual es necesario. Oda ha estado ahí. Claro. O sea, se supone que Oda ha tenido cada tres semanas publicada manga una semana de descanso. Se supone que en todo este proceso él ha estado muy pendiente de qué estaban haciendo en la serie para que las cosas quedaran bien. O sea que al menos como serie tendrá un ritmo bueno, supongo que las cosas entrarán bien unas dentro de otras y todo fluirá guay. Pero, pero al final es una adaptación, pueden hacer una cosa un poco diferente para que sea su, su propia obra. Por último, considerando ya los efectos especiales, me resultaron mejores los que mostraron en el segundo tráiler. Puesto que en el primero solo fue Luffy el que estiró el brazo y daba una sensación extraña el, el cómo quedaba sostenido en el aire mientras Iñaki se movía un poco. ¿Ahí te parece? ¿Lo viste? Que lo tira para atrás y ahí tiene como un pequeño momento. Es como, bueno, se me hace extraño. Eh... Porque son matices raros, yo qué sé. No vi, dije. Igual por el hecho de ser oscuro, se veía un poco más así el. Siempre, raro. No sé, supongo que son las que van de Pulis. Sí, seguramente. Pero bueno, ya en el segundo se ve la Vara Vara de Baggy y un Gatling de Luffy, el cual la verdad es que queda bastante guay. O sea, no, no. Se ve cómo se distorsionan ahí los brazos. Sí, pues tiene brazos, el, el ángulo este que forma, sí, con sí. el manga también. Es, claro, claro no, no es un, un puñinazo recto, sino que se, se dobla porque al final, como es de goma... Está volviendo el brazo y ¿sí? está yendo, Pero está bien. Eh, los hombres pet están hechos con efectos prácticos, casi al completo. Habrá que ver a Hachi. Sí, porque este tío tiene ocho horas. A ver qué hacen con él, ¿eh? porque tendrán que animarle. Este sí que lo tienen que animar de alguna forma. Es que no sé, claro. Quedará, a ver, yo creo, por lo que no hemos podido ver, creo que quedará todo bastante creíble y bien. Sí. Habrá que ver. Y hasta donde se sabe, pues han construido sí. los escenarios a tamaño real sí. para que quede todo más tangible. No lo y los efectos prácticos, si se hacen bien, pues puede ser mejor que el CGI, ti, al cabo. Sí. Ah, Pero bueno, espero de verdad que esa pasión que se siente entre el preparto y el cariño que se le ha dado a los decorados y trajes se vea recompensado. Al menos eh, se les ve que ellos están dándolo todo. Es que lo están vendiendo como que esto es un proyecto súper apasionado. Sí. De las producciones más caras, no sé si la más cara a día de hoy. ¿Súper abajo? ¿De la gran N? No, claro. Ah, no, de Stranger Things. ¿A qué serie había superado en cuanto a valor por el. Igual Stranger Things. puede ser. Es que se han gastado aquí... Mucha pasta. ...todos los bellies. Es una pena, porque a veces te gastan mucho dinero que a, a lo mejor no sale bien. Porque al final yeah. los retos no quedan como quieres. Ver, al final, la gente parece la misma aceptación con la serie. La gente confía en Oda. o como en el, Oda. En el Oda, el dios Oda. Entonces, bueno, pues yo tengo esperanzas de que salga una serie que capture lo que hace especial a One Piece. Una historia de personas con pasados trágicos que encuentran en el camino al futuro a través de su swing. I'm gonna cross. El mí. Ah, es que el, el trozo final del segundo tráiler mmm, me pone un poco los pelos de punta y casi, casi da para la lagrimilla. ¿eh? Es que en la mejor parte de la serie... En la mejor parte de todo el arco, eh. Sí. El de un Park. Te llega la tra- patata Gordísima. Pero es que porque se, se construye todo Arloun Park, se construye algo de Lee Blue, eh. Toda esa historia hasta que llega al final. Claro. Sí, sí. Bueno, veremos el 31 de agosto a ver qué sale de ahí. Porque la ponen del tiro en la serie, eh. No va a más semana. Creo que la echan de golpe. Va a ser... Habrá que hacer con la serie... <ríe> Maratona muestra. ¡No! Se han One Piece. ¿Donde Depec. Hostia, oh, sí, qué listo eres, eh. Cerramos el mapa de One Piece, ahí. No queremos saber de está One Piece, como dijo Lucía. Toma por culo One Piece. Y nos pasamos ya al papel. Y este es un tema que a mí, bueno, Subo a Christian también un poco, por pensar que es el tema de la subida de los precios del manga. Es cuece. Cuece. Voy a hacer aquí una recapitulación, una recapitulación de por qué es. ¿Por qué suben los precios del papel? es que desde que comenzó el COVID y sumado esto, un par de años más tarde al inicio de la guerra, que todavía está dando coletazos entre Rusia y Ucrania, el precio de las cosas han incrementado bastante y es doloroso cara al consumidor. Eso ya lo sabemos. Este incremento tiene muchos causantes, algunos comunes, otros que vienen influenciados por las materias primas que se usan en ciertos procesos. Y en este caso, el precio del papel, como no puede ser de otra manera, también ha recibido un empuje en alza, tristemente. ¿Cuáles han sido los motivos? Pues sin entrar en mucho detalle, porque el tema incluso para el que va a informarse es amplio, hay unos pocos motivos a tener en cuenta. En los años duros del COVID, pero sobre todo desde que incrementó de nuevo el consumo, el cierre parecía lo total de algunos muelles en países exportadores importantes como China, debido a las restricciones fue un duro golpe, donde se causaban congestiones de barcos que no podían repartir, había retrasos, falta de contenedores y aumentos en los fletes, debido a la demanda. Había escasez de, de, de muchas cosas porque había congestión de la hostia y la demanda aumentó mucho por el aumento del consumo, y esto un pifostio. Esto es algo que en los últimos años es verdad que se ha estabilizado bastante, aunque el tema siguiente sigue siendo una preocupación importante. Desde la guerra de Ucrania, los combustibles también sufrieron un pico importante, esto lo sabemos. Y siendo la base con la que sustenta la producción industrial, esto ha sido el detonante de un incremento generalizado. Añadamos que durante la pandemia las empresas acabaron comprando papel a productores locales. Esto, obviamente, subió el precio al cual estaban acostumbradas a pagar. Y este aumento en los combustibles sube más la cosa vuelvan a comprar por antiguos medios o no, ya con el precio de la energía subido estamos jorobados. Y como hay menos empresas de papel a día de hoy por todos los problemas que hubo, las que quedan y reciben pedidos están viendo sus ganancias aumentando de forma exponencial. Esto es la risa. Aquí algunos se hacen de oro y luego estamos los consumidores al final del camino que hemos de pagar el sobrecoste del papel. La leche. La verdad es que mirar cómo ha ido fluctuando la cosa estos años es un tema a, a mirar precisamente con más detenimiento. Y esto ha sido un vistazo muy generalizado. Sin embargo, sí es cierto que hay motivos por los cuales suben los precios del papel y esto repercute en el precio del manga y de la literatura escrita. Aún así, en cuanto a la luz, el precio de la energía que consumimos ha bajado bastante, si lo comparamos con el año pasado. Habrá más factores en juego que se reflejen en lo que pagamos, aunque podría haber otras formas de rebajar estos precios finales. Como siempre, hay forma. Claro, aquí nos hemos liado ya contando el origen del universo casi, pero el tema de los precios del manga es algo que durante mucho tiempo, personalmente, me ha molestado. vi una noticia ya, esto también, por eso es al final del tema, porque entre yo que tenía mi neura y esto, en Japón, como cualquier otro país, el manga está muy barato, pero al final incluso ya están viendo cómo incrementan los precios. Por ejemplo, la noticia que viera que, ¿sabes la colección de Zenda esta, de la enciclopedia que hay de ilustraciones, sin una historia, todo esto? Ha aumentado un 36%, por ejemplo, uno de los tomos, que la de ilustraciones ha subido de lo que sean 25 euros a 34 euros, Es un buen incremento. Pues sí que claro, al final este problema afecta a todos lados, pero a mí especialmente me molesta cuando a lo mejor se podían hacer ediciones que, vale, que sean de peor calidad, pero a lo mejor de cada al consumismo que tanto les gusta a estos, sería beneficioso porque podrían vender más, supuestamente. Hay que hacer estudio de mercado para valorar si al final estas ediciones tendrían cabida o no. Pero claro… es hay... lo que comentábamos antes de grabar, eh, ¿qué es mejor? ¿Vender más caro y vender menos? ¿O vender más barato y supuestamente vender más? Claro, no. de normal, esto, esto es obvio, a todo el mundo le gustan los, las, los productos de calidad, a todo el mundo le gusta el premium. Los mangas aquí están publicados con mejor calidad que en muchos de los países de alrededor, y Estados Unidos, diría. O sea, creo que, creo que España es de los países que mejor calidad tienen de publicación. O sea, páginas blancas, pero cuidado, en muchos países son páginas recicladas, o, de, o mucho más finas también. Mm. Tenemos las sobrecubiertas, que en Estados Unidos, en Estados Unidos el precio de los cómics, a veces son 13 euros por cómic, no tiene ni sobrecubierta. Y la calidad del papel es peor. O sea, sé que en España la edición es muy buena, pero de cara a hacer colecciones largas, no os tiene la cara. Claro, al final no deja de ser una cosa que no es de primera necesidad, pero quieres poder consumir y al final lo pasas por el aro mm. y sueltas la, el billete alzo o no te queda otro que recurrirá a otros métodos, pero al final así también te cargas la industria. yo! pillo Kindle y me encuentro mangas en inglés en la tienda de kinder te lo mejor a 4 o 5 euros, que me compensa más. Claro, está, o el poder leer los precios baratos en digital o tenerlos físicos mm. también se valora eso. si sí, a ver, en modo digital entiendo ¿no? que, que está bien, también al final le estás pagando menos porque hay un sobrecoste menor y evidentemente mejor eso que, al menos apoyas mínimamente que no leer las otras páginas, mm. que no apoyas a nadie y te estás viéndolo de manera no legal. Aquí no se lucra nadie y está leyendo este desgraciado. Bueno, igual se lucra hasta la página desde la que la lees. Sí, el, yo, sí, sí, sí. No, pero me, es, es como una hoja doble filo, es ¿eh? mola la calidad, pero me gustaría que en algunos casos fuera más barato. En serio, hay una cosa. Estoy molesto. ¿Por qué el Planeta Agostini, Boku no giro, tiene la edición en castellano con sobrecubierta? A 7.95 pero creo que lo subieron. Y la edición en catalán está sin sobrecubierta al mismo precio. Yo pensaba que la rebajarían un poco por el hecho de no tener sobrecubierta. Pero como tú dices, si en América se vende más caro sí. y sin sobrecubierta, lo han dicho, porque aquí vamos a bajar el precio. El problema será cuando todos mantengan precios caros. que en la mierda alguno, si, si en algún momento por aquí las empresas ganan mucho y luego no quieren bajar los precios, si en algún momento vuelven a bajarlo, o vuelven a bajar, bajar el precio de energía lo suficiente, la situación es bajar el precio cada claro, vez... No. Ese es el problema, que no van a bajar. En la mierda. Los precios se van a mantener aunque la cosa vuelva a ser como estaba antes. Es una puta al final, claro, Se quiere incentivar el consumismo, pero parece que se toman medidas anticonsumistas. Porque no todo el mundo cobra tanto para poder permitirse ediciones buenas de algunas cosas. Y al final pues acuden a esos medios de fiar. No sé, es, jo- es jodido, ¿eh? es un tema chunguero, como dices. Esto al final es una cosa que la compramos porque... porque queremos y porque podemos. ¿Por qué aquí en España nos gusta tanto la edición de calidad? Si comparamos a lo mejor a Francia o Italia que tiene ediciones de peor calidad pero son más asequibles. Ah, bueno, poca a mucha gente le gustaría tener esa accesibilidad al manga, porque 4.50 por un tomo es mejor que 9 euros. Segurísimo. El problema es que somos unos puñeteros también. Si sí, no, queremos que, sea bueno. Bueno. que sea barato y que pues sea bueno. Bueno, bonito, barato. Entonces, claro. no se puede tener todo al final. Claro, sí que te vas a comprar el tomo cochino en japonés, porque te va a costar 3 euros a lo mejor, pero es eh, mi primer tomo en japonés es de la serie que me gusta. Bien. Igual no lo vas a leer ni solo lo a una vez, pero... Tiene ese valor especial de ser en japonés, cuando tú lo quieres para tu colección personal, para leerlo, tenerlo ahí, quieres una edición que sea de la hostia, que tenga la sobrecubierta, que te cambie, que, que no tiempo, ni una doblez, ¿no? que esté todo impoluto ¿Qué? y baratísimo. Y lo he comentado antes, esto de hacer, cuando la gente compre más cantidad de manga o volumen de manga a la vez, le hagan una rebaja, es una serie determinado mm. eso te da muy bien que te van con una especie de rebaja por cantidad de que has comprado en cierto momento. Si tú vas a la tienda y compras 20 volúmenes, coño, que al menos hay una rebaja un poco más importante. Mm, sí que es verdad que estaría guay que hicieran, pues por ejemplo, nos comentábamos, series largas, pues algún tipo de suscripción a la serie de la que tuvieras que pagar sí o sí, ¿no? El monto final, aunque te quiera dar de baja antes, pero que te incentiven, en plan de, pues a partir de este tomo vas a pagar menos. Normal, durante un tiempo creo que tuvo como servicio de suscripción por la página web ¿te acuerdas de esto que hubo? Pero creo que era para, para recibirlos en casa. Sí, sí, sí. sí. Pero un para... no, no, series en un servicio de suscripción. Bueno, ahora no. es el tener que ir a la tienda, pero también pierdes un poco la gracia del ambiente, ¿no? De... Y de escoger. Sí. Y de intentar meter la mano por detrás de las filas de, la fila de mangas. <risa> yo... Pero sí, sí que es verdad que igual se podría incentivar eso con series más largas, o sea, algún tipo de descuento, ¿no? Porque al final si... Sí... One Piece, ¿no? Yo, por ejemplo, 56, me... Tomo iba ya. me he comprado el primer tomo de la nueva edición, Pues no sé si voy a seguir o no, porque al final no es tampoco excesivamente caro, pero tampoco es barato y a lo mejor no se puede llegar a todo. Pero si me dicen, oye, a partir del tomo 10 te vamos a rebajar 2 euros en cada tomo. Antes había precios que me parecían exactos para lo que me estaban vendiendo: Full Metal, 12 euros por la edición Ganzesman, bueno, porque al final las ediciones gordas. La idea es que te sean más económicas que pillar los tomos por separado. Claro. Pero ahora te están saliendo como pagar los dos tomos sueltos, verse Y 13 euros te salen más barato, porque antes eran 8, y 8, 16. Serían unos más baratos. Ahora son 17 euros. Ya no hay ahorro en ningún tipo. Te estás, claro. te estás pagando dos tomos directamente. Estás pagando por una edición mejor, pero no hay ahorro respecto a la anterior edición. La que me da mucha rabia es Slam Dunk. Me da rabia. De verdad. La edición Cancenban tenía páginas a color. Te salía 13, 12, 13 euros. Páginas a color. La nueva edición, por tener la portadilla de pelota de básquet, sin páginas a color y siendo más pequeña, sabe por 15 euros. Me vuela el tarro, me vuela, me, me vuela la cabeza. La verdad es que la edición anterior me gustaba, el, el tacto que tenía también, los papeles así. Literalmente la edición de Yu de Ibrea, hmm. pero la de Slam Dunk, era lo mismo. Y la reventaron, y la gente que estaba haciendo la edición a toda por culo, al agua. Si alguien quiere Yu Hakusho firmado o sin firmar, Guillermo lo vende. Cinco tomos. 5 tomos, bonito barato? No, bonito a 30 euros. De verdad, por favor, venid. No Compradmelo, Comprad, por, por favor. por favor. Ay. Y pasamos a... Manga. Ya estábamos en manga. Esto no... Pues es seguimos que con... Aparece el astronauta... Pindade- <risa> con la pistola, esto siempre p- ha sido manga, huevo. De verdad, se estaba hablando del precio de la subida del manga. Tremendo tema, eh. Yo. Uf. Me da rabia, ¿eh? Y ahora Guillermo nos va a traer dos recomendaciones. No, por Dios, yo solo, por si hablo más que nadie. Dos mangas que has visto. Yo miro mucho. Podría traer mucho manga y hacer sinopsis de los primeros capítulos que leo, porque lo bueno es que en las páginas japonesas los primeros capítulos son gratis, así que leo. Y tenemos aquí a Satoru Noda, creador de Golden Kamui, que nos trae su nueva obra, Dogs Red, que apunta a manera de ser otra obra divertida y de acción, así, pero esta vez de deportes. World of Camus fue muy guay, se acabó el año pasado ya en abril, llevan cuatro temporadas de anime y aún queda una más de idea para acabar de cerrar la historia. Se tomó un descansito el autor y ya está dispuesto a retomar una idea que quedó sin terminar hace ya creo que 12 años de una obra que se llama Pina Marada, un nombre muy raro. Pero en esta obra tenemos un patinador artístico que vuela Hokkaido con su hermana tras la muerte de su madre y, decirse, y decide meterse en el mundo del hockey sobre hielo como forma de recuperarse de tan desgarrador evento, en ese momento la cosa no salió muy bien, su idea parece que no caló o a lo mejor no la ejecutó de la forma lo suficientemente buena como para que a los que leen manga les molara y en seis tomos se ha quitado de en medio paso a Golden Kamuy y ahora dicho, ¿por qué no retomo esta idea que quedó un poco incompleta así la, la remozo un poco le paso, le pongo la capa de pintura nueva y entonces, pues bueno aquí la ha plantado enfrente de nosotros con el nombre de docs Red el nombre del prota es el mismo, la madre del prota también muere, pero aquí, en vez de no ir a cierta competición que lo hubiera llevado a los Juegos Olímpicos, él va a la competición después de que muere la madre, consigue una puntuación bastante alta y de repente se le van a olla. Empieza a romper todo lo que tiene alrededor y claro, los sponsors que podría tener de cara a poder tener un futuro en este mundillo del patinaje artístico, se van a la porra. Dejarlo a la competición y acaba viajando a Hokkaido igual que en el nuevo original a vivir con su abuelo. El prota es un chaval bastante peculiar, que es como buena gente, tuvo este ataque de ira que no sabemos por qué, y también es un asustadizo con los animales. Y su pasión por el patinaje es muy bestia porque es una cosa que heredó de su madre y la tiene, vamos, como si fuera esto el dogma. Y allí, en la ciudad de Tomakomai, que es donde está el equipo de hockey más importante de Hokkaido, conocerá al hermano pequeño de uno de los jugadores de ese equipo, que se llama Genma Keiichi y ahí... En la, en la pista de hielo que está cerca de la, de la casa del protagonista donde está viviendo con su abuelo y su hermana comenzará un duelo para ver qué es mejor lo artístico del patinaje o el hockey sobre hielo un enfrentamiento entre este chico, el Gemma y él está guay, porque Noda lo que hace muy bien es ser muy bestia a la hora de dibujar y poner mucha energía y dinamismo en los paneles y es una cosa que mola un huevo aquí porque el protagonista cuando está bailando en el patinaje sobre hielo siempre le hacen líneas dinámicas los giros se sienten súper vivos y en la polla, eso está muy guay. También, el hecho de que dibujan a los personajes secundarios, a veces con caretos, así, random, que dicen, lo ha hecho con poca gana, el cabrón, es bastante gracioso. También, una cosa guay es que mantiene Hokkaido como el escenario predilecto, porque ya, en el, la primera obra de Hokkaido era Hokkaido, luego en Golden Kamuy también era Hokkaido hace 100 años, y ahora, pues, ha vuelto, pues parece que es el, la, la zona preferida de Japón la que más le mola. También alguna palabra Ainu ha metido por ahí, que una de las protagonistas en Golden Kamuy era una chica Inu, jovencita, Así que está chulo. Además, lo que me he dado cuenta es que eso seguramente le pasa, le pasaba también al giro máxima de Fairy Tail, que muchas veces dibujan a los personajes y se parecen mucho entre sus obras. Y aquí la hermana del prota se parece mucho a la chica, protagonista de Golden Kamui también. Pero bueno, o esta cosa Dicen que el prota tiene 15 años y esto parece un jojo porque lo ves al chaval y dices, aquí no parece que tenga 15 años nadie. Son demasiado bigs. A ver, esto de es que se parezcan personajes entre, pasa. entre series. Si son del mismo autor, a veces consigue variar un poco sí. las estructuras faciales para que no, pero es que literalmente el protagonista hasta serie tiene ciertas facetas que las cojo de personajes de Golden Game mm-hmm. y me parece que han hecho una combinación. Cada final tiene su gracia, ¿no? Porque dices, se nota que es del mismo autor, mm-hmm. pero claro, si realmente se parece mucho, mucho... Y... Es, la hermana se parece mucho a la, a la chica. Golden Game siempre me hace mucha gracia pues muy exagerado en las expresiones faciales, ya que es igual. Pero bueno, yo le doy un voto de confianza porque hace manga chul y cuando está bailando lo hace muy bien. O sea, mete todos los giros y todos los salto muy guapo. Así que le te lo que en japonés. He echa una prueba. a menos con los caretos que ponen ya ya está la cosa servida. F***, en coma yo no quiero Next. Next. Oh my god. Este me ha de buscar, eh, te lo juro. Tú buscas oh my god y no encuentras esto. Es demasiado genérico. Pero bueno, este manga es uno que tenía aquí hace tiempo que me llamó la curiosidad porque al verlo tenía un estilo muy cercano a en cuanto al trazo, la suciedad de lo que presenta en, en los paneles y en algunos casos también la imaginación que tiene a la hora de presentar algunos planos y escenas. Claro, este es complicado porque este era Seinen, Cristian sabe que los shonen tienen furigana a los lados para que puedas leer los kanjis, los seinen ya no tienen de eso. En este lo hacen con algún nombre, sí que te lo ponen porque los nombres se leen a veces de forma muy extraña, pero literalmente aquí no había nada, y a veces texto técnico, algunas palabras complicadas, pero por lo general la idea está ahí. Tenemos a Kesaka Mane, que es un chico de más o menos 20 años que está formándose en una escuela militar pero que es lo especial aquí. La humanidad, debido a un cambio climático muy bestia, que ocurrió hace 150 años, acaba viendo limitada dentro de unos refugios flotantes, unas esferas que bueno, evitan que las incremencias del exterior puedan afectar a la gente que está dentro. Pero, 25 años antes del punto presente, hay alguien, hay un grupo del exterior que consigue abrir de alguna forma uno de, de estos refugios y entran e indiscriminadamente, matan a 200 personas entre ellas, a la familia del protagonista Amane, claro, la humanidad después de esto dice coño, que había esta peña aquí fuera, que dice, y entonces poner en mancha un plan para erradicar a todos estos humanos violentos que, que están en el exterior que no saben ni por qué han entrado, ni los motivos que tenían, ni nada, pero eso sí ya se verá claro, el entrenamiento militar desde como este incidente es obligatorio vamos, casi como la milia aquí, ¿no? tienes que hacerlo y ya está y luego puedes ser panadero si quieres, pero tú tienes que hacer el entrenamiento militar y aquellos reclutas que tengan más puntuación o tengan mejores logros los cogerán como miembros para poder salir al escuadrón de reconocimiento y por ende al de erradicación el protagonista tiene dos amiguitos que parece que no son tan buenos en esta escuela militar los deja atrás y acaba siendo llevado bueno, acaba siendo escogido entra en este grupo de soldados lo llevan al exterior y cuando está ahí fuera pasa algo muy raro y es que parece que los miembros del escuadrón bueno, de, de, esta, de esta formación militar que están esperando, empiezan a masacrar a todos los novatos que acaban de salir al exterior, a la mano, le meten un tiro, lo tiran por una cantidad y lo dan por muerto. ¿Y a quién se encuentra ahí abajo? Alguien que parece ser el que mató a su hermano y a su padre desde pequeño. Y aquí se acaba la cosa. Hay, hay partes que no he explicado, pero porque hay, hay cierto desarrollador que creo que, que participa en, en el mantenimiento de, de estas... De estas hay de estas bases o refugios que también hace un sistema de robots de entrenamiento que me da a mí que tiene algo que ver en el caso pero bueno que es una serie esta así ah, con tramas y subdramas está guay por lo que se ha visto es interesante y en algún momento puede ser que la traigan aquí con las distintas que traen podría ser. Y bueno, la de, Dog Red, la de Dogs Red está de Saturno, Cuando acabe el primer tomo, bueno, cuando se venda el primer tomo en Japón, seguramente la traigan aquí. Espero que no pase. ¿Recuerdas cómo trajeron la de Samurai 8, la del Kishimoto? Que le dieron mucho bombo sí. y, a, y a los 8 tomos la cancelaron ¿no? o algo así. ¿no? Se cancela ah, rápido, la verdad. Que creo que Kishimoto no se encargaba del guión de Boruto, pero en cierto punto dijo: no, no, ya volvió, me, me, me encargo del guión y entonces volvió a ser el mismo que escribió el guión de la serie. Pues hace poco creo que el anime estuvo a punto de, de ser cancelado. Sí, que el anime lo han parado. O el manga, lo han parado para hacer parte 2 de Boruto después de cierto tiempo. Ah, no, pero el anime me suena que estuvo ahí ahí a punto de, de no seguir más ya. Es que al final si había alguna historia que valiese la pena contar en Boruto, que hoy no he seguido, no sé. No, no, yo leí el primer tomo ahí ya. Pero bueno, Oh My God estaba bien. Iba a traer otra serie, que es la de los gatos, pero esa ya está publicada en España. O sea, que algún día se podría tocar para explicarlo. ¿Quién sabe? Tocar al gato. ¡Toquen al gato! Y ahora, los videojuegos. China Joy. China Joy. not racist. 2023. not racist, please. China Joy. Sabes que tu público objetivo se acaba de ir a la mierda. Mierda, chino. Maldita sea mierda! China Joy 2023. Este año, din, 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 din. del 28 al 31 de julio, se celebró en el New International Expo Center de Shanghai el China Joy de 2023, donde se reunieron las empresas más importantes del sector por el lado chino, y también otras empresas que han venido ahí, del exterior por avión, para enseñar sus cositas. Pues no es una feria de la cual haya oído hablar mucho de ella la verdad. Sí que el E3, la Gamescom, PAX o el Tokyo Game Show suelen llevarse más la atención mediática y la gente la reconoce más. Sin embargo, el China Joy, aunque no lo creáis, pues lleva ya 20 años teniendo lugar. Nada desdeñable No había oído nunca. wow Debe de estos... ¡Ay! ay ¡Hey! celebraciones que se, hacen, que se hacían mucho en China, pero claro recordemos que China siempre fue bastante reticente a traer consolas mm. extranjeras, Muy así que a lo mejor se celebraba ahí con sus empresas propias aquí como que igual de su producción de videojuegos que tampoco... Ya veremos, es que coño, el mercado chino es una burrada y claro, poco antes de que se realizara el, la expo, estaba la Asociación de Publicación Digital y Audiovisual de China, que calculó que el número de jugadores asciende actualmente a 668 millones. España es un veces, más de 10 veces. Es una burrada. Es una burrada. Los chinos son mil millones de personas. Que esto más de la mitad de la población jugando a fichos juegos, ¿no? ¡Ay, oh my God. Y es un pico histórico, o sea que esto va al alza. Tenemos que. El consumo de juegos hechos en el país es bastante gordo, llegando a los, Bueno, llegando, claro, el consumo no de juegos comprados, sino el gasto en juegos nacionales llega a los 121,7 billones de yuanes. Cosa que se diferencia bastante cuando hablamos del resto del mundo, en que disminuye la cosa hasta casi unos irrisorios 8,2 millones, billones, perdón, 8,2 billones de USD. una de genérica o dólares. Gastan una pasta, ¿eh? En juegos propios. Imagínate aquí en España haciendo juegos patrios de toreo y la hueá. Que no. El consumo chino se centra básicamente en juegos de móvil. De los, los MOBA se llevan la corona y un escenario en los juegos online separado de otros juegos móviles que también tendrían componentes online. Parece que sepa móvil de juegos online, que de ser juegos online de PC. Que sube desde el año pasado debiendo posiblemente a lanzamientos simultáneos, PC móvil, juegos como Genshin, Honkai y tal. O sea que ahí les va, a, vamos, PC y iPhone ya está. Las consolas, por lo que vi, estaba bastante, el mercado estaba bastante reducido. O sea, que hay casi todo PC o móviles Es una burrada. Siendo que juegan tanto, tiene sentido que, sobre todo, sea mucho de móvil y que tenga crossplay con PC para poder jugar en cualquier momento, a cualquier hora y yo, seguir la partida en PC. Yo, siendo un poco más jugador clásico de consola, que no toco mucho los juegos de móvil, esto es una burrada. Pero es que se gana mucho. Es que el formato gacha de los juegos o de microtransacciones, es que dan un pastizar y te enganchan. Porque ta- también entras en la espiral de que, ya que gastas, tienes como la sensación de que tienes que jugar más porque has invertido dinero, y si no, es como que no estás aprovechando el tiempo. ¿Sabes Konami? Konami, que es la de Castlevania, dejó de, de, de desarrollar juegos para consolas casi del todo, porque el mercado móvil y los le dan muchísima pasta. Y estaba viendo ahora, no sé qué razón le habrá dado por volver, con el Metal Gear Solid Remake, salen Hill 2, pascual, pero que dan muchísimo dinero da muchísima pasta, pero esto es el aspecto de su mercado, ¿Qué juegos impactaron durante la feria, ¿Qué puede hacer que nos interesemos aún más por los games desarrollados en estas tierras? Hay dos juegos de primera línea que solo por la puesta de escena son los que más impactaban de todos, el primero ya es conocido porque se presentó creo que fue en el, en el Summer Game Fest que era el Phantom Blade Zero, ¿viste traer de Phantom Blade Zero? Pepino, míralo ahora, coño, es un juego que entra por los ojos como siempre, de la última vez que lo vimos, y su combate se ve increíble, con enfrentamientos y choques de espada muy, vi, muy, 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 indiesos, muy vistosos e increíbles. El, el director que se llama por alguna razón tiene un nombre épico que es Soul Frame Liang. Menudo todo épico, Soul Liang. Habla de esta historia en busca de la verdad, donde Soul, que pensaba que era una chica en los trailers, la verdad al del pueblo blanco, es culpado de la muerte del jefe de la Orden. ¿Te suena de algo la Orden? Que es un Bro. grupo de asesinos. La orden es un grupo de asesinos. ¿Te suena de algo? Sacaodo. <risa> todo, ¿eh? Claro, y al chaval le, le revientan y lo dejan en un estado cercano a la muerte. Pero gracias a Dios aparece una brujita mágica llamada Dorremí. Aparece una curandera ahí que le salva. Pero esta salvación es temporal. Con solo 66 días de vida para cumplir sus asuntos, antes de que diga su cuerpo: Lo siento, mi rey, pero yo no te puedo llevar más. Y se va a la mierda lo que dice el director es que intentan construir un estilo que denominan Kung Fu Punk que juntan un mundo opresivo mezclando elementos de la China clásica misticismo con elementos mecánicos más complejos y buena dosis de Kung Fu y artes marciales que en vez de ser solo registradas por Motion Capture es decir, simplemente coger los movimientos y aplicarlos al juego los artistas de, de este juego intentan modificarlos un poco para que queden mejor a la hora de ejecutarlos y la verdad es que queda muy bien porque los impactos se sienten de verdad. Diría que de los juegos de, de pelas con espadas más cinemáticos que he visto en mi vida. Está muy bien hecho. Claro, diseñadores de amigos son muy guapos. Añadiendo esa ambientación de la China clásica con dragones metálicos, guerreros de las sombras, un tío con un brazo cañón así, dragón muy guapo. Vamos, lo que se ve en China, de toda puta vida. Y acompañado a este juego tenemos los Soul que Se anunció ya por 2016 que ha caído ya y se desarrolló por una única persona en principio, que poco después de anunciarlo, acabó recibiendo ayuda de Sony y una compañía llamada Ulticero Game. Este juego se inspiró mucho en Final Fantasy XV y también en Devil May Cry, algo que se ve muchísimo en el combate, pero también a diferencia del Devil May Cry, que era un poco más así sinetralista, tiraba por el camino de las fantasías, siguiendo a Kaz, el protag que se ha unido a un ente simbiótico llamado Arena, y se han de enfrentar a las autoridades que controlan este mundo donde no ha acabado que se encuentra en conflicto está guay son combates con muchos efectos en pantalla muy dinámicos y resultones que parece que aún no está pulido del todo pero que seguramente harán que se pase un buen rato frente a la pantalla o sea al final es un hack en el nash, que además ha cogido el day my cry y lo de coño el resultado que consigues durante los combos que te ponen a b o c todo esto es lo mismo además tienes como un dragón de cristal que se doblega ante tu doblega ambiciones y entonces puedes modificarlo a placer para utilizarlo como herramienta multiuso Convertirse en espada. Va a ser, yo que sé, que es un dragón de cristal que actúa como herramienta. Yo, ¿Qué puedes decir? Que sea un cañón, que sea un coche. ¿Qué está pasando. Claro, en el se ve que lucha contra un bicho de agua y luego contra un tanque de estos grandotes así. No un tanque real, sino un bicho grandote. Está bien. Lo que pasa es que está como a camino de parecer un juego genérico, a lo mejor le queda un poco, cuando esto pongas pulido y veamos ya las fases finales, a ver qué nos presenta pero claro, han sido dos juegos más puntos los que han presentado así que al menos, sí, y además también son dos juegos de sony, porque tiene el proyecto este de Chinese Hero, el cual quiere apoyar un poco de locales, así que a, arriba sony y bueno, haciendo una pasada rápida a otros juegos a tener en cuenta, de los que vi y dije puede estar guays, tenemos a Oblivion Overnight, que es un juego de scroll lateral así roguelike, futurista, controlando un robotito, tenemos una cosa Interesante que es el Dubbing Voice Engine, que es un programa de inteligencia artificial que cambia la voz a la de cualquier persona en tiempo real. Incluso podrías cambiar la voz a algún personaje de videojuego anime en tiempo real. O sea, esto es como el transformador de voz, pero por ahí dicen que la verdad es que tiene resultados bastante buenos. Incluso, esta es la gracia, podrías utilizar esta, este modificador de voz para poder hablar en chats como si fueras el personaje que estás controlando. Y hablaban, y hablaban del Genshin específicamente, porque es un juego que están utilizando algunas voces y muestras. Imagínate tú, Tartan, y hablan por el chat ahí, o no sé, Diluc, My Boy, ahí haciendo vino como un señor. Y- estaría que guay. Y para acabar, uno que me hizo gracia, porque es que sabemos que en Japón y en China le mueren los tres reinos, pero una barbaridad: la era de los tres reinos de Dynasty Warriors, y ahora un nuevo juego que se llama Three Kingdoms Zhao Yun que es vamos, el juego sobre los tres reinos, remake de un juego de hace 20 años pero que quitaba eventos fantásticos por un planteamiento un poco más duro y realista, utilizando a un personaje que parecía que no tenía muchas apariciones en la leyenda original y usaban esto como trampolín para contar una historia propia, utilizando además un sistema similar al Diablo o sea que si a alguien le gusta Diablo, pues a lo mejor creo que hay demo incluso este juego en Steam por si alguien quiere echarle la prueba a ver qué le parece Juegos chinos de Power, yo creo que no juego a juegos chinos, o no, juego a la Benshin. ¿Pero juego chino chino tradicional? No sé si ya he jugado uno o no. Pero que China es chino, porque al final. No, pero más. Yeah. O sea, visualmente chino, <risa> tradicional. Los terrenos no puede ser nada más chino que los terrenos. Supongo que algún uso o algo sería. más, si juego en Dynasty Warriors como tal. Tal vez una demo de Dynasty Warriors 3, de la Play 2, puede ser. Pero no. Lo, de, lo del IA me gustaría probarlo. O sea, por, por las risas. Pero es una cosa terrible, ¿eh? Esto de la, de la inteligencia artificial puede provocar cosas muy gordas y muy chunas. Tengo miedo al futuro, Christian, ¿qué podemos hacer? Sobrepasarlo. Pues este septiembre llega a las tiendas físicas y digitalmente para Play 5 y Play 4, Xboxes, Switch y PC, la remasterización en alta definición de los dos kaitos que en su día salían en GameCube. Sabemos que esta consola de Nintendo tuvo muchas joyitas, y estos dos son buenos títulos a tener en cuenta para engrosar las filas de los amantes del RPG. Estos son una historia contada en dos partes, con el segundo juego siendo una precuela del primer título, estrenado en 2003 en tierras niponas. que hasta 2005 no se me dio el pelo, al desgraciado! Pero llegó. Llegó al final, eh, de costó. Desarrollado por Tri Crescendo junto a Monolith Soft, su guionista era Kato Masato. Kato, pero... Kato Masato es Mas- mejor. <risa> Tiene huevos la cosa, ¿eh? ¡Ja! Ah, ¡No! Kato Masato! Parece, parece un nombre en clave, ¿eh? ¿Cómo a Masato Participe en la saga Chrono y su compositor, Motoi Sakuraba, que conocerán por componer en Dark Souls y la saga Tales of. A pesar de ser un juego anunciado hace cinco meses, ahora que se acerca la fecha del estreno, hemos pensado que estaría bien recordar este título que en su momento, dado la consola para la que salió, tan extendida como PS2 en este del RPG, sufrió bastante en sus ventas y no fueron muy boyantes. De este modo, su remasterización será una buena oportunidad para ver cómo funcionan estas nuevas generaciones y, por qué no, servir tal vez como trampolín para desarrollar una tercera parte que en su momento se canceló por temas obvios. Que no vendió nada, ¿Lo vendió? Vendió, muy, vendió muy poco, ¿eh? creo que en Estados Unidos vendió 85.000 copias. La verdad es que yo, entre mis amigos, creo que yo era el único que, que lo tenía. Y de hecho, en el mío, Pero sí que es verdad que igual no no tuvo el éxito que es eh... Es que en Ninja RPG estaban contados. Tenías Mario RPG, el segundo, el Final Fantasy Crystal Chronicles, Tales of Sinfonia, de los Famosos, y no había mucho más. Aunque el Fantasy Strong también estaba el dos, online. y pero igual. Bueno. La historia sigue a Kalas, un habitante del cielo con una sola ala, descendiente de aquellos que volaron a las alturas dejando atrás la desolación que el dios malvado causó en el mundo vaciando los mares. Un espíritu entrará en su cuerpo tras la muerte de su abuelo y hermano pequeño y juntos evitarán que el reino de Alfard logre liberar el sello de las cinco en Magnus que mantiene prisionero al terrible villano de Altaño. No será un juego para todos, pero es interesante, de todos modos, y si no se está muy convencido, en una rebaja se me puede dar una oportunidad. I wanna play. El juego estaba curioso. Yo su día visualmente, cuando wow, vi la intro, el juego como tal, apartemos, la, porque la intro tiene una cosa, es que todas las animaciones a veces muy exageradas, y queda como cómico cuando se mueven los personajes, Me intro de minuto y pico, y es rara. Sí. Luego juego como tal está guapo, ¿eh? es ¿no? hay uno que parece una, una ciudad de caramelo, una ciudad como súper, súper fluffy caramelo dulce. Sí, pues se que, que el tema de hacer, eh, bueno, tenías las cartas no para luchar y tenías que craftear cartas nuevas y eso. De hecho, dejé de jugar porque llegamos a un punto en el que nos encallamos con las cartas que teníamos, no conseguíamos pasarnos a los enemigos. He oído, he oído mucha gente que le pasa esto, tío, porque además en los juegos durante el combate se saca cartas aleatorias, huh. y como no tengas como una distribución en tu baraja de cartas que vayan bien unas con otras, en, bueno, claro, en general, es como que te vas a encontrar un momento en el que no tienes combinaciones, porque tienes mm. que hacer combos con cartas con diferentes números, y te va la mierda. La gente se quejó mucho en el primero de eso, en el segundo ya creo que la cosa mejoró bastante, y fue mejor recibido. Por críticas siempre se decide bien, tanto este como el segundo, ok, pero luego por las ventas, una hostia, y a Okami le pasó igual. Okami también era muy bueno y vendió fatal, y yo me lo pasé, y es un juegazo como una copa un pino. Coño, joder. Y ya entrando en la recta final de las noticias de videojuegos, tenemos una realidad que comenzó hace unos cuantos días, cuando cierto usuario de las redes llamado Barbie Sharp, soltó la noticia de que ciertos personajes de Jujutsu Kaisen estarían en el Fortnite, seguido de imágenes y la expansión de la noticia de manos de iFireMonkey, e IPEX, dos líquers con más prestigio. Los rumores se volvieron realidad y la propia Epic mostró el vídeo con los nuevos miembros en las filas de este Battle Royale. Kugisaki Novara, Megumi Fushiguro, Satoru Gojo e Itadori Yuji. Entrarán este 8 de agosto. Los tres primeros por tienda y este último lo más probable es que tenga un mini pase para conseguir alguna cosilla más. A ver qué viene de objeto. Sé que del Fushiguro creo que viene el perrico de mochila, ojalá, ojalá. Mire, cuello me hace mucha gracia porque creo que es un bol de ramen. Creo que la, vi la imagen y vi una cosa rara y digo, es un bol de ramen que tiene? Nah, es que de lo que se ha visto, el, el que tiene mejor pinta es Kitadori. Eh, el prota está guay. Luego sí. se si le ponen también la, las marcas de su cuna y todo eso. boca no, ¿no? que algo tendrá. Así Sin camiseta. Igual, igual uno de los objetos podría ser en la espalda una mochila que fuera el dedo o algo así. Pues también. O el panda. ¡Oh, Dios! Que sea el panda, tío. El sí, sí. Pan, y el panda reactivo además que esté como ahí cogiendo sus piecitos la voy banda. Acabarán acabará entrando algún personaje más también claro, yo con mi hermano hablábamos de que coño, podría haber venido Kimetsu porque es la serie que más fuerte está pegando pero con diferencia pero igual no quieren ceder la licencia de aquí, es, de, es de Shueisha o que sea más cara sea animada es la de oj, a lo mejor el fotable tiene problemas claro, mapa le gusta estar en todo fregado parece pero bueno Now it's my turn. Aparte de aquí, en eh, Fortnite Domain Expansion. Tenemos que otro juego que se anunció, que tú también lo sabes, que es el Cursed Clash, que es un 2 vs 2. Este lo has visto también, supongo. ¿Esto fue? No, ¿no? no he visto nada de este. No he visto nada he hecho. Wow, Claro, este fue hace ya algún mes que otro, que se anunció un juego de lucha, 2 vs 2, como he dicho, por los creadores del One Justice, el de Boku no Hero. Mm. Y este, de decir, que respecto al de Boku no Hero, el incremento en cuanto a la fidelidad, de los personajes y a cómo están hechos en los entornos, ha subido un nivel pero importante. No, es verdad, el O pinta muy bien. O sea, visualmente visto cuando utilizan energía maldita que salen los rayos azules y esto, se han currado un montón. Lo que pasa es que casi todos los juegos que sacan de anime acaban siendo juegos de lucha arena. tío. Naruto lo fueron en su momento y fueron, de los, fueron los primeros que sacaron de este tipo. Es que siendo en shonen es lo fácil. Pero podrían sacar alguna cosa un poco más currada. Claro, Kimetsu me gustó el juego, porque diría que de los que estaban más currados de todos. Kimetsu fue una burrada, visualmente. Pero claro, Boku no Hero, el de One Punch Man también. Entonces, la cosa pues, es, si será un juego de pelea, de anime que te gusta, te lo vas a comprar. No, Boku no Giro me compré el primero de estreno, craso de error. Pero te lo compraste. Ahí está, ahí está. El segundo no me lo compré. Dragon Ball Kakao, te esperaba que estuviera rebajado para comprármelo, porque me dicen que me están contando, la historia completa Dragon Ball. Mentira. No Ajá. aparece Super Trunks. ¿Dónde está Super Trunks? Aquí no está. Pero Fighter Z, Fighter FighterZ, claramente me lo pillé. Pero porque es un juego, de verdad. Es juego de verdad. Claro, coño. Yo... Es que... <risa> es que... Es el honor. ¿Os acordáis? Si alguien sigue el podcast desde que empezamos. Bueno, hace unas semanas ya que acabamos de esto. Se rumoreaba el Jump Stars Climax este. Climax. Climax o, así, o Ultimax, perdón. Climax. Tío, no, 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 no. Oh, Dios, estoy jugando. Me estoy mareando y todo anunciaron el, el Jump Stars Ultimax y yo quería que fuera verdad, ¿eh? Con esto de, Mala con esto de Jutsu empezó la semana diciendo, ¡guau, oh, se rumorea que va a ser lo del Fortnite! Dos días después, This is real, quiero un juego de Jump como el Fighters, joder, creo que han un juego bueno de verdad, de peleas, que metan a personajes antiguos, que es que en el, en el Jump Force se limitaban un montón, casi todos eran personajes, nuevos menos el de City Hunter. Pues que el Jump Force era va... Oh, terrible. no El sistema de combate no era muy guay. Puedo decir que en Jam, Jam Force, si las animaciones faciales de los personajes, y si las expresiones y algunos momentos más ligeros en el monstruo hubieran estado bien, un momento más, más, más delicado, hubiera sido un juego guapo, pero es que las caras tío, nos expresaban pimiento por lo general. Yo quería los de la DS, ¿eh? pero mejor hechos. Porque en los de la DS había un montón de variedad de cosas. Pero bueno, YouTube, a lo mejor el de YouTube Kaisen me haré ver que tal está, está, cuántos personajes tiene, porque al final el contenido de estos juegos suele ser limitadillo. Es una de las cosas que me echa para atrás y me jode porque hay muchas veces que en los juegos de lucha ya no, ya no se incentiva el hecho de jugar para desbloquear personajes, muchas veces el roster ya está ahí y ya no tienes que hacer nada más, porque como es juego online ahora, pues se incentiva más hecho que te pongas a pelear online. Sí, pagar por el DLC y conseguir aspectos nuevos. Oiga, que cuando venga el Tenkaichi 4 ya veremos, eh porque si no ves, ha tenido mucho DLC. Tenkaichi 3 en su época tenía 150 o más personajes gratis porque venían dentro del juego. Tenkaichi 4, ojito. Ojito que se suba al barco. Y todavía no, no, no se ha visto nada. Se ha visto Google, Super Saiyan Dios. Ha dicho, hola. Super Saiyan Dios, Super Saiyan, Blue. Son of a Bitch Sundaku. Goku. Pero bueno, aquí cerramos el velo. Eh, con Mao y nos pasamos a los top, 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 tops, tops de anime. Top 10 de anime Ola. de la semana. Radio anime. Me <risa> parece no esto. Pues vamos con los top de anime. Vale, así rapidito, como siempre. Y tenemos en primer puesto Boog Street Dogs temporada 5. My Happy Marriage. Marriage, Marriage. de otra manera. Thumbs the end, mm. en el puesto número 3. En el cuarto tenemos Bleach. En el quinto, Jujutsu Kaisen temporada 2. Mushoku Tensei temporada 2 también en el 6. Dark Gathering en el 7. Spike Classroom temporada 2 en la 8. Un Dead Girl en The Farts. Farsa. En el 9. Y por último, en el número 10. Masamune Kun's Revenge Air. Er. R. R. Revenge, Revenge. <risa> Hola. Eh, algunos cuantos de los que dijimos en los animes de temporada que van a venir están aquí. Están peteando. Sí. He visto que un poco más abajo en el top también está. El R. Porta. Es que me flipa que está el gato gigante este, claro. que es humanoide en el puesto 12. En el el gato de La wea. Pero amigo, esto es el top 10. Top 10. <risa> Estoy empujando por ver el top 20, me coge cristal de los ojos. Adelante con el top de manga. Pues vamos aquí, en la oricon como siempre, en las ventas semanales de manga. Esta vez de la semana del 24 de julio hasta el 30, que arriba pone... Es que es raro, porque son del 24 al 30 de julio, pero encima pone que es como que se adhieren a la semana... Bueno, al 7 de agosto de 2023. Es un poco raro. Esto pasa con la Shonen Jam también, que es como que la Shonen Jam de agosto te dicen que ya no de saber que es como la de septiembre. Sí, es raro. rara. Es cosas raras, no sé cómo, cómo hacen eso. Pero entrando ya en Madera, tenemos aquí a Kuroshitsuji, que lleva por el tomo 33, puesto número 1. En el 2, Kingdom, con el tomo 69. En el 3 tenemos a Honey Lemon Soda, número 23. En el 4, a Oni no Hanayome, número 3. 5, en el 5 está aquí, Ko, tomo 12. En el 6, Jutsu Kaisen número 23, en el 7 One Piece 106, que es el último en el 8 tenemos a Supano Ura de Sukhtari. como que los dos que fuman detrás del super en el 9 tenemos a Shumatsu no Valkyrie, número 19 y en el 10 tenemos la edición especial del tomo 3 de los que fuman detrás del súper edición especial yeah. una semana que pasó lo mismo pero con un tomo de, de Blue Lock que estuvo el tomo normal y especial y ahora vamos al puesto 11 al 20, si me deja ver ¿sí? 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 <risa> <risa> Bueno, y con esto damos por finalizar a los tops, ¿verdad, Guillermo? Mira quién está aquí. Está bro- ¿Qué? Está Abroló ¿Sí? en el 11. <risa> <risa> cae y ¿eh? se cuela, ¿eh? me la marca, pero... Tira. Sí, con... <risa> y vamos a comentar, pues, las futuras novedades que tendremos o las que ya están aquí, dado que en el podcast... Pod- podcast En el podcast, en el podcast, de la podcast pasado... Eh, me excedí de fechas y obviamente pues habían cosas que no estaban anunciadas y que ahora ya están por aquí, como por ejemplo, pues una novela de Ataque a los Titanes que sale, que se llama The Harsh Mistress of the City. Veremos qué nos ilustra esa novela. La verdad, no sé. Aquí eh, está la sinopsis. Pero... ¡Misterio! ¿qué de... En algún momento sí. irá, así que si que quiero saber más. Busca informa Tenemos por aquí el tomo 14 de Chainsaw Man, Elden Ring, la senda del árbol aureo, el tobo Den Ring, que creo que es de coña además, eh, creo que es funny, funny manga. eh, ¿Sí? Creo que sí, que metía cosas coña. Bueno, gracias bueno, a una nueva novedad. Sí. Mm. Tenemos el último número de Jagan, el 14, así que ya podéis ir corriendo a leerla. Aquí pinchando, para que. <risa> mirad, mirad a este tío, mirad qué cosas hace, está loco. También tenemos el último número de una obra de Inio Sano, que es Dead Demons, The Destruction. Ya es el último también. De, de, número 12. ¿Eh? Ah, si, no sé si hoy se acaban. No sé si hoy Sí que no iban a adaptar a alguna serie de televisión. Porque las series de Inyasa, no creo que eso lo hicieron Solanin. ¿Eh? Creo, porque por lo general no se adaptan. Aunque son obras que se podrían adaptar, pero son durísimas. También tenemos el segundo y último número de la obra quizá menos conocida de Ken Wakui, el autor de Tokyo Revengers, Desert Eagle. ¿Sí? Número 2. Ah, Fire Force, número 28, de 34. y yo chocáis en el Número 21. El último número también de The Legend of Zelda Twilight Princess número 11 Yes, 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 yes Yes, hoy. La pregunta es que manda de aquí, ya dijiste como hemos comentado antes, ¿qué pasará? Sunken Rock, ¿lo convencionamos? Lo convencionamos, no porque Sunken Rock nuevamente no, no le tenía Pues Sunken Rock, número 12 también finaliza ¿Onda? Joder, nos acaba todo, tío Dank. Sí. Shaman King número 16 de 17 ya se acerca al final y los que hubierais la anterior edición como es mi caso, que sepáis que en esta edición hay un poco más de extensión de la historia no, en el último número, eran dos tomos algo así de extensión este es que menú final que tuvo súper cortado la serie original, cuando lo estaba leyendo en Kindle dije, no puede ser nos jodieron la obra, imagínate esperar 20, no sé cuántos años fueron, pero fueron más de 10 años para esperar a que saliera el final verdadero también tenemos la obra que encabeza este podcast son 100 con su número 13 de 14 y abierta. Como un zombie abierta ahí, ¿no? El misterio prohibido de Ron Kamonohashi, el número 9 de 11 y abierta. Que mm. es una de las que estoy leyendo actualmente al más estilo Detective Conal. Está bien, Ron Kamonohashi. Ahí me gusta, gente ¿eh? mm. mm. Pues si te gustaron Kamonohashi, And también. Like pues And the like, número 11 de 17 y sigue abierta. Y por ahora. Y Mira Night of the Living Cat, era ¿eh? esta la que decía los gaticos. ¿Eh? Anoche noche los gaticos vivientes. ¿Tomo que ya? Tres. Hey, gato. El nuevo coleccionable de Junji con sus números 3 y 4 de 28. ¡Dailar! ¡Tomo tres! qué más por aquí, más por aquí. güey ¿Qué hay? Hmm. Witch Watch, yo pensaba que era una... Witch Watch es de la Shonen Jump. Pensaba que era un tomo... ¿tú? ¿No era un tomo solo? Witch... ¿La de... ¿La de Bleach? No, no. Bleach es la de... ¡Joder! Baron the Witch. Witch Watch es en la obra del de la de Witch Watch. Kenta de Shino-hara. ¿De Tu Love Root? ¿Kenta Shinohara? No creo. Eso es Kenta no Yabuki. No sé, pero las portadas son bonitas. Pinta Parece como Coco Shinoko. Parece un cuadro de estos de los años 60 y pintados con pinturas planas. Ah, Kenta Shinohara del de Skate Dance. My boy. To my friend. Da, 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 creo que el ayudante el Kenta Shinohara del, del de Hintama en su momento. My boy. Zombie Hide height sex. Hide sex. Es un voice love, me parece. Ah, ¿eh? No tiene pinta. ¿Dónde está? Biel. No. ¿En cuál? ¿En, ¿En Arechi? En... Bueno. Sí, Arechi, el último. Sí. Guadalu. What, man? Es que parece... Que tiene pinta de voice love. Sí, no. A ver, es que arriba en los de, lo de Milky Way sí cae hay la sección, pero mm. la de Caníbal es otra que me interesaría mirarme. Eh. Lleva por ocho tomos. Ya y Dinosan, va por el 3, que hay uno del trabajo que le gusta Dinosan, porque le ponen bueno, los dinosaurios un huevo Cuidado, que los de Kibok, ¿sabes el manga que compré de Bibliomanía? Van a sacar una que se llama G-Horizon y tiene buena pinta también ¿Dónde está esa? En Kobo ediciones más para abajo Ah, G-Horizon Es un mangua, bastante tristón de los niños que creo que están así abandonados Y es tristona Tarde, Le tengo que echar una, una ojeada, pero bien Pues me gusta cómo se ve, bastante depré. ¿Y qué mejor para un día de taza, café, con el sonido de lluvia, que un manga de pre Pues, hasta aquí los mangas que podéis encontrar próximamente en vuestra librería de confianza. Y nosotros hemos (ríe) ido... ¡Sí, sí, Ya sabe, vale eso. ¡Ah, pues puta madre! Y nosotros hemos ido los Akiba... ¿Cómo, por qué no? No, tienes que decirle a la gente dónde pueden escucharnos. Es verdad, pueden escucharnos en Marte... En el castillo de Logri. Vale, venga, coño, dejadnos. ¿Nos podéis escuchar en Evox? ¿Itunes también? ¿Itunes? No, no es que... iTunes, ya no he de... iTunes. ¿Qué era? ¿Apple Podcast? ¿Spotify? ¿YouTube Premium. Pues, no. ¿Qué más? ¿Qué más? Google Podcast. Podcast. Como un niño pequeño, dime, dime. Yo dime, dime. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Amazon Music. Acá es tu abuela. Radio Makuto. Eh, radios de, de corto alcance 96.8 FM AMF. AMF, AMF, amplia media. Pero sí, nos podéis encontrar en todos estos sitios. Y como siempre, si alguna cosa os interesa o queréis comentar alguna cosilla, un tema que queramos desarrollar, o queréis saber de más festivales curiosos, pues sin vergüenzas, escribid lo que sea. O si sea, al final aquí nos va a la tontería, si sí, queda igual. Escribirnos algún mensaje de amor o algo que ¿eh? estamos necesitados, señorita. Dejadnos vuestros likes. Give me your likes. Demasiado pushy esto. No queremos vuestro amor, joder. Vamos. <risa> queremos vuestro dinero. <risa> Never felt so real. Bueno, pues, y ahora damos por finalizado este podcast y nosotros somos. de Aquí Bros!